0: Tous les indépendants vous le diront, la plaie, quand on n'aime pas ça comme moi, dans sa vie d'entrepreneur, c'est l'admin et surtout l'admin financier. Tenir ses papiers à jour, faire sa compta, sa TVA, ce n'est vraiment pas ce que préfèrent les indépendants ou les start qui se lancent. Mon nouvel invité dans ce podcast Change s'appelle Alexis Egermont et avec ses cofondateurs, il a créé Accountable. Accountable, c'est une app qui vous permet de vous faciliter la vie dans votre gestion financière. Alléluia, j'ai envie de dire Alexis m'a expliqué la naissance de ce beau projet, mais aussi comment il en est arrivé là, après une expérience en Chine, à la Lost in Translation. Mais je n'en dis pas plus et vous souhaite une bonne écoute. Hello Alexis, je suis contente de te retrouver ici, dans les bureaux d'Accountable. Mais si tu veux bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter.
1: Alors, euh, je m'appelle Alexis Eguermont, j'ai 37 ans, je suis belge. Aujourd'hui, je suis euh, un des fondateurs et euh, CPO, donc Chief Product Officer chez Accountable. Mm -hmm. euh, ça fait plus ou moins 10 ans que je suis dans le monde des startups euh, en Belgique et à l'étranger. Mm -hmm. Et voilà, euh, je, je crois qu'on aura l'occasion de, 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 de drill down dans, dans différentes mm -hmm. euh, parties de mon parcours. Je te poser les questions. Que avec grand réagi. plaisir, avec <rire> grand
0: plaisir. Déjà, alors bien sûr, j'ai préparé l'épisode, j'ai regardé un ouais. petit peu ce qu'était Accountable et je voulais te dire merci <rire> de rendre moins pénible finalement la vie des indépendants, parce que moi, dans mon parcours précédent, comme on en parlait juste avant qu'on appuie sur ce bouton, mm -hmm. c'est vrai que vous allez soulager ou vous soulager déjà un gros pain point de la vie des, des indépendants qui est... Euh, toute tout l'administratif ou en tout cas la comptabilité et finances donc voilà on va reparcourir effectivement ce qu'est Accountable mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent vous remercier de rendre ça aussi simple dans comme tu comme vous le dites dans le creux d'une main avec un smartphone d'avoir déjà cette cette, euh, ce, ce, cette application qui vous aide donc euh, voilà top et ben oui effectivement si tu veux bien qu'on revienne au tout début moi mm -hmm. ce que j'aime bien dans les parcours et dans les discussions que j'ai comme ça avec ce podcast c'est de comprendre un petit peu comment t'en es arrivé à aujourd'hui être là Chief Product Officer de euh, Accountable et de comprendre un petit peu ton passé et ce qui t'a enrichi ouais. et comment t'en es arrivé là, les rencontres que t'as faites, etc.
1: C'est pas une ligne droite du tout. Mm -hmm. euh, donc, je sais pas où tu veux que je commence. Je peux commencer peut-être à l'université. Oui, ouais,
0: si, si tu veux. Comme ça, je comprends un petit peu et puis tu mm -hmm. me diras, tu me donneras ton avis mm -hmm. aussi sur les études que t'as faites vis-à-vis -vis justement ouais. aujourd'hui de ce dont on a besoin pour être et euh, founder et euh, associé, etc.
1: Oui, ok. Euh, écoute, je, moi, j'ai... J'ai commencé mes études en Belgique. J'ai fait, euh, j'ai commencé Solvay, donc mm -hmm. ingénieur de gestion, euh, et puis j'ai fait la physique aussi sur le côté hein, mm -hmm. en même temps, euh, parce que j'avais, je pense que le à Solvay, faire Solvay, ça répondait vraiment à un besoin de de de, de, de business, de de créer quelque chose. C'était c'était aussi un, quelque mm -hmm. chose un peu carriériste, mm -hmm. et, et la physique, ça répondait à une curiosité intellectuelle mm -hmm. plus profonde. Euh, j'ai commencé la physique un an après euh, ce level. On s'est fait en parallèle, mais en décalé. Mm -hmm. euh, et c'était quelque chose qui était ouais, qui répondait plus à, moi, une affinité que j'ai avec les choses plus techniques mm -hmm. euh, euh, et, et une curiosité par rapport à voilà la, la nature de, mm -hmm. de l'univers. Mm -hmm. Et ouais, tu savais que tu allais...
0: En... Enfin, tu ne savais pas du tout si la physique allait faire partie de ton monde professionnel après, ou tu avais déjà une petite idée derrière la, je, la tête je,
1: je pensais que non. En fait, j'étais en Belgique... Euh, c'est peut-être moins le cas maintenant, mais en Belgique, on avait fort cette euh, euh, idée que si tu t'étudies physique, c'est pour devenir physicien, mmh, euh, mmh. Donc, ce qui veut dire prof, ou euh, euh, ce qui est moins le cas euh, dans d'autres parties du monde, dans les pays anglo-saxons, etc., tu vas très bien faire physique et te retrouver... Euh, travailler en banque mm. ou en entrepreneur
0: c'est de l'ouverture d'esprit aussi je parce que, que, ce que tu voulais approfondir cette matière sans avoir pour autant euh...
1: voilà moi j'ai j'ai vu ça j'ai vu la physique comme quelque chose plus de personnel mm -hmm. et, euh, et ingénieur de gestion je voyais ça plus comme un un, un tremplin professionnel mm -hmm. euh, et en fait j'ai après trois ans en Solvay j'ai traversé la Manche pour mm -hmm. aller euh, finir pour faire mon master à, à Londres en fait d'accord à la LSI plutôt mm -hmm. que de le terminer à, à Bruxelles. Okay. Et donc, j'ai arrêté la physique à ce moment-là aussi mm -hmm. parce que je pouvais pas faire, faire les deux.
0: Mm -hmm. ouais, je suppose que ça doit euh, être des bonnes journées. Enfin, suivre deux cursus comme ça en parallèle, ça doit être challenging. Les années, <rire> les années
1: les plus intenses. Ouais. Ouais, <rire> non, Mais
0: enrichissant aussi, parce que je suppose que du coup, tu complètes les matières que tu pas ouais. forcément d'un côté, tu les as dans l'autre. Et ingénieur de gestion, ça veut dire quoi le, 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 les, les matières, on va dire, dans leur... Euh,
1: alors, c'est un... il y a une bonne base de sciences, quand même. Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'il y a un overlap avec la physique. Mm -hmm. Il y a des cours de physique, il y a mm -hmm. des cours de chimie, il y a des cours de maths. Euh, il y a une partie économie-finance, mm -hmm. Euh, et puis une partie marketing, etc. Mmh. Ça, c'est un peu la, la base. Et mmh. puis, en généralisation, tu peux te spécialiser les dernières années, que moi, je n'ai pas fait, en fait. Donc, mmh. j ai, j ai pas, je ne me suis pas spécialisé. Mmh. Mais tu peux te spécialiser à la fin en finance mmh. ou en marketing ou en entrepreneuriat.
0: Et avant de commencer tes études, à la sortie du, de, de l'école, on va dire, normale, mmh. secondaire, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou as, justement, tu as choisi une voie qui était assez généraliste
1: Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai toujours... Euh, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon, père, mmh. était mon père était entrepreneur, mon grand-père était entrepreneur. Donc dans je pensais qu'il quel... y avait. Pardon dans quel milieu euh, Mon père en fait était aussi dans le software financier. Donc ah, ça... c'est <rire> <'est> très proche. <rire> uh -huh. euh, c'était moins, c'était plus euh, du software B 2 B en fait, mmh. vendait aux banques. Euh, mais donc moi j'ai toujours eu euh, un peu l'entrepreneuriat en tête. Mmh. Euh, mais bon l'entrepreneuriat c'est pas vraiment c'est pas, une industrie, mmh, pas mmh. une industrie
0: et tu le voyais comment toi à l'époque justement le travail de ton papa quand t'étais petit c'était mmh. quelle relation que lui avait à son travail et toi en parallèle avec tes avec ton papa
1: euh, j'ai beaucoup d'admiration pour mon pour mon père pour ce qu'il a fait professionnellement mmh. euh, j'ai euh, quand, quand je pense que j'ai pas compris vraiment la nature du du métier avant, mmh. avant d'avoir probablement 15 ans, mmh. comme ça. Mmh. Euh, mais, mais je trouvais que c'était... Euh, qu'il amenait beaucoup d'énergie, euh, qu'il avait beaucoup de passion dans, dans ce qu'il faisait. Mmh. C'était un ouais, euh,
0: modèle aussi. Enfin, tu, tu le voyais comme ça. Et aujourd'hui, tu as des
1: enfants, toi J'ai un enfant, bientôt deux.
0: D'accord, OK. Et donc, du coup... Tu, je suppose que tu fais attention, il y a, a peut-être des choses que tu, que tu retires de, de, de ce, ce lien que avais à ton papa et à sa, à sa profession et que tu appliques ou pas en fonction de, de toi.
1: C'est encore très tôt parce que mon, mon fils a 18 mois. Ah oui, ok. <rire> Donc il pense pas à sa carrière. Non, ouais, je... non mais par contre, toi, il <rire> je... y a
0: le, 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 le ratio, entre guillemets, vie pro, vie perso, ouais. qui est en plus super prégnante aujourd'hui et dont on ouais, ouais. fait beaucoup attention.
1: Euh, je pense que mon, mon père a, a fort euh, réussi à garder euh, et, et il travaillait beaucoup, mais je le voyais mmh. euh, quand même, il, il était quand même très présent. Mmh. Euh, J'essaie de faire la même chose. On est euh, en 2022 post-Covid où je bosse mmh. beaucoup de la maison, mmh. donc mmh. ça me permet aussi de, de passer du temps, plus de temps en fait, avec mon, mmh. avec mon fils et bientôt ma fille. Mmh. Euh, oui ouais, c'est
0: euh. ça le meilleur des mondes le meilleur des mondes on sait pas mais en tout cas ce post-covid et ce covid aura au bon moins donné ouais. ça à, à beaucoup beaucoup de gens c'est de pouvoir euh, éliminer une partie du, du surplus de et etc ouais, ouais, ouais. ok cool donc on revient juste à te... je te fais faire des petites boucles de temps en temps ne <rire> t'inquiète pas euh, on revient du coup à tes études ouais, donc tu, tu termines euh, ton master à, à Londres c'est un master oui ouais, c'est ça ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais,
1: à Londres. je suis en master à Londres euh, je rentre euh, dans une boîte qui s'appelle Oliver Wyman, qui mm -hmm. est une boîte de euh, consultance en stratégie mais spécialisée euh, dans l'industrie de la finance mm -hmm. euh, maintenant Oliver Roman c'est plus que ça mais à l'époque moi je suis rentré vraiment dans mm -hmm. une boîte qui se spécialisait dans l'industrie de la finance mm -hmm. donc les clients c'était les banques d'investissement à Londres ah ouais, euh, les ça. hedge mm -hmm. funds etc mm -hmm. j'ai fait ça en, j je suis rentré en 2008 hein, mm -hmm. euh, donc euh, crise mm -hmm. financière c'est
0: ça juste <rire> en <rire> plein dedans
1: et donc euh, j'ai tenu euh, un an et demi un mm -hmm. peu moins mm -hmm. euh, de, euh, de conjoncture mm -hmm. euh, de, de pire en pire, mm -hmm. jusqu'au moment où, en fait, ils ont, euh, ils ont viré une grosse partie, ils ont viré, mm -hmm. je pense, 60 ou 70% des gens qui sont euh, rentrés en même temps que moi mm -hmm. euh, dans la boîte, y compris moi. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai perdu mon job euh, en 2009, euh, pendant cette crise. Mm
0: -hmm. Ça fait quoi d'arriver dans le monde du travail, justement, en pleine crise, comme ça, et où tu te dis, ah là là, les, les bonnes années sont derrière, zut, en tant que...
1: Je pense qu'on s'est fort senti protégé, euh, on n'a pas vraiment perçu le danger pendant tout un temps. Mm -hmm. le, à l'époque, les partenaires de la boîte étaient, euh, avaient très fort le message euh, de « c'est pas forcément mauvais pour nous, il y a beaucoup de boîtes qui doivent se restructurer, mm -hmm. elles ont besoin de faire appel à nous, etc. Mm » -hmm. Et donc, c'était pas très clair si mm -hmm. l'impact serait positif ou négatif. Mm -hmm. pour, en fait, c'était très négatif. Mm -hmm. euh, et donc, il on, on euh, y a eu cette restructuration... Euh, C'était finalement un moment où, on a, où la cohésion euh, du, du, du groupe, euh, on est passé à travers une épreuve ensemble. Ah, si oui. vous, on, est, on est tous partis en voyage euh, à la pêche euh, dans le nord de l'Angleterre. C'était très chouette. Mm -hmm. Et en fait, moi, j'avais déjà à ce moment-là, euh, j'avais planifié de, de, de changer de carrière, mm -hmm. en train de changer en tout cas de, de domaine, mm -hmm. euh, puisque j'avais... Euh, j'avais postulé pour travailler chez Médecins sans frontières. Ah, euh, et, euh, et en fait, juste avant euh, cette restructuration, j'ai eu... Euh une offre pour les des gens ah oui
0: là c'est vraiment ouais. du tout au tout parce que de, ouais. dans quel dans quel domaine chez médecins sans frontières tu tu envisageais de travailler
1: en finance donc dans ah, le, oui, en en tant que manager financier mm -hmm. mais sur dans un pays mm -hmm. euh, où ils ont des projets
0: mm -hmm.
1: donc pas pas au siège. Mm -hmm. euh, et donc ouais, pour des
0: raisons de valeur de enfin
1: ouais, je pense qu'il y avait un euh, elle était un peu dans une bulle dans la finance mm -hmm. en, à, à Londres mm -hmm. et je pense que j'avais vraiment envie de d'étendre euh, mes perspectives, mmh. de faire quelque chose d'utile. Mmh. Je savais que c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie. C'est un peu comme la physique, qui n'est pas vraiment quelque chose dont, autour duquel j'allais faire ma vie, parce que mmh. ça demande vraiment un commitment euh, mmh. d une, d une, très fort, euh, surtout d'un point de vue euh, social en fait. Parce que mmh. tu arrives. Moi, on m'a envoyé au Congo d'abord pendant 6 mois, puis au, au Sud-Soudan, puis au Sierra Leone, et puis mmh. tu bouges tout le temps, c'est impossible d'avoir une vie sociale. Mmh. Euh, c'est un qui est très difficile d'avoir une vie familiale. Mm
0: -hmm. Oui, et puis dans des pays aussi qui sont pas forcément ta culture et dans, ouais. dans lesquels tu dois t'adapter. Je suppose qu'il doit y avoir une grosse partie d'énergie aussi que tu dois ouais. mettre dans ce genre de, de métier qui n'est peut-être pas tenable à long terme, en fait. Il
1: y a des gens qui le font. Hein. Ouais. Il y a vraiment des, des gens qui sont, pour lesquels c'est une vocation ouais, hein, qu'ils font à long terme. Et voilà, leur vie est construite autour de ça. Moi, c'était pas vraiment ça. C'est quelque chose que j'ai envie de faire pendant, mmh. pendant deux ans. Et c'est ce que j'ai fait. Mmh. Ça t'a
0: appris quoi Parce que je suppose que ça doit être super enrichissant aussi, de par cet apprentissage.
1: Ouais. C c euh, le contexte était hyper intéressant. Mmh. Donc, c'est vraiment le, euh, le contexte dans lequel MSF opère. Mmh. Euh, le, le rôle que MSF joue est hyper positif, donc il y a vraiment un, un, un buy-in mm -hmm. euh, t'étais fier de faire partie mm -hmm. de, de Médecins Sans Frontières mm -hmm. euh, le métier en tant que tel j'ai fait deux métiers en fait mm -hmm. chez Médecins Sans Frontières j'ai commencé en tant que manager finance mm -hmm. et ça j'ai trouvé que c'était euh, un peu emmerdant mm -hmm. parce que in fine c'était beaucoup compter des euh, compter des billets, mmh. et enfin, euh, il y avait des trucs qui étaient très, il y avait une partie comptabilité, une partie planning financier, mais il y avait une partie aussi très logistique mmh. qui est mmh. expliquer aux gens comment cacher l'argent quand ils... parce que, par exemple, on a un hôpital au Nord Kivu, mmh. à l'époque, il fallait payer ça en, il fallait payer 300 salaires en cash, il mmh. y avait pas de banque dans le village hôpital donc il fallait, amener l'argent pour 300 salaires via un convoi, et donc il fallait planifier la logistique La logistique, oui, c'est ça. Ouais, et ça et la sécurité, parce que t'es dans, du... un, ouais, un... Ouais. dans une zone de guerre.
0: Mm -hmm.
1: Et donc ça, ça devait Oui, c'est dé des... dépassé
0: complètement. Je suppose que tu ne t'étais pas rendu compte avant pas, avant d'y être et d'effectuer de, ces ouais. missions, de la nature de ces missions, ça devait ouais, être juste ouais, complètement fou, ça devait dépasser les...
1: Ouais, ouais. Mm -hmm. <rire> mais euh... Mais donc, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire vraiment pendant des années, mm -hmm. parce qu'à un moment, voilà, t'as tu n'apprends plus beaucoup. Mmh. Et donc à un moment, j'ai switché, j'ai rencontré un, 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 quelqu'un qui est en fait un, qui est un, un espèce de consultant indépendant pour Médecins Frontières qui mmh. fait des analyses, euh, qui était un, un économiste de la santé, slash consultant en management, mmh. qui faisait des, des analyses pour MSF, pour comprendre comment maximiser l'impact de l'MSF, mmh. comment est-ce qu'on peut au mieux utiliser nos ressources, quel est le coût d'un patient dans tel service versus tel service, mmh. comment est-ce qu'on peut faire un handover d'un hôpital de MSF vers le ministère de la santé locale mmh. ça c'était plus proche en fait du type de travail que j'avais en, en, en consultance avant mmh. Mmh. et ça c'était hyper intéressant mmh. mais il n'y avait pas vraiment de budget pour ça, donc, en fait quand j'ai fait ce, ce métier là à un moment j'étais payé 600 euros par mois mmh. et donc c'était juste pas tenable quoi.
0: Mmh. Oui. il a fallu se rendre à l'évidence que pour ouais. continuer à, à pérenniser en tout mmh. cas ta vie privée, il fallait changer de métier ouais, mmh. Ouais, mmh. Ouais.
1: Mmh. Euh... Et donc voilà, donc, J'ai travaillé chez MSF un an et demi, mmh. euh, et puis j'ai eu un appel d'un ami euh, qui était en train de lancer sa boîte,
0: mmh.
1: euh, qui s'appelait à l'époque Real Impact Analytics, qui mmh. est devenu Reactor, que certains euh, connaîtront peut-être. Mmh. Et donc, il, il m'a proposé de le rejoindre euh, dans, euh, dans la création de, de, de la boîte. Mmh. C'est une boîte qui faisait ce qu'on appellerait aujourd'hui des solutions Big Data mmh. pour des opérateurs télécoms. Principalement dans les pays en voie de développement. Donc, c'est mm -hmm. quelqu'un qui, qui avait un réseau avec des opérateurs télécoms, principalement africains à l'époque, euh, et qui, euh, à qui on vendait des solutions de software mm -hmm. pour euh, faire en sorte qu'ils puissent tirer de la valeur des données, euh, mm -hmm. données qu'ils ont. Okay. Pour Donc, le
0: démarrage de cette boîte-là Démarrage
1: de cette boîte, de cette boîte mm -hmm. Donc, ça, c'est les, les premiers pas mm -hmm. entrepreneuriaux. Mm -hmm. euh... Tu
0: t'es lancé Tu t'es dit oui euh...
1: On s'est lancé. Donc moi, je n'étais pas dans les fondateurs principaux. Donc, mmh. tu avais deux, deux fondateurs principaux. Mmh. Et puis, ils ont très vite ramené autour d'eux une petite équipe, eux, eux. Une petite équipe mmh. euh, dont moi, mmh. et aussi Nicolas Carré, qui est mon cofondateur maintenant mmh. sur Quantable sur que j'ai rencontré à ce moment-là. D'accord. Euh, donc voilà, ça c'est 2010.
0: C'était quoi tes objectifs, toi, particulièrement, dans cette aventure-là
1: euh, J'avais toujours été euh, séduit par l'idée des startups. Mmh. Euh, C'était euh, une équipe que je connaissais. Mm -hmm. le, le métier avait l'air intéressant. Le, la croissance avait l'air. Euh, il y avait des, des, des prospects. Donc mm -hmm. voilà, j'ai. T'as
0: mm -hmm. pas trop réfléchi T'as dit oui Ou alors ça a été justement une prise de. de...
1: J'ai assez vite accepté. Il y avait un, une autre variable qui était que j'étais à ce moment-là en train de postuler pour faire un, un master aux États-Unis, au mm -hmm. euh, que j'avais toujours envie de faire depuis longtemps et puis j'ai accepté mm -hmm. euh, et finalement donc j'ai euh, j'ai repoussé d'un an ah oui, euh, ce master donc mm -hmm. j'ai fait j'ai fait au final j'ai fait deux ans chez deux ans je pense chez chez Rain Impact mm -hmm. et puis j'ai fait ce master euh, aux États-Unis à, mm -hmm. à Harvard euh, en, en économie du développement euh, et donc voilà, et ça c'était pendant
0: ces deux ans-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette dans cette jeune pousse finalement Enfin, vous avez
1: ça, c'était vraiment une une courbe d'apprentissage très forte. Donc, mm -hmm. on a on, au début, on était trois personnes dans une salle à peine plus grande que, que mm -hmm. celle-ci, que ce, ce studio, mm -hmm. um, et um, on a on avait tous des rôles assez semblables mm -hmm. uh, de consultants, en fait, où on allait uh, démarcher uh, des clients qui en général étaient des les équipes analytics euh, d'opérateurs euh, télécoms, par exemple en Côte d'Ivoire, mmh. par exemple euh, au, au Sud-Soudan, etc., mmh. euh, pour euh, leur vendre des solutions. Et puis on allait les implémenter, mmh. euh, on, on les construisait. Au début, c'était un Excel, et puis on est passé sur d'autres euh, mmh. euh, solutions un petit peu plus complexes. On a tous plus ou moins appris à... On avait tous des, des profils un peu similaires, mmh. comme ça, d'ingénieurs de, euh, de gestion, euh, un peu geeks. Mmh. On a tous appris. Euh, certains skills techniques euh, certains euh, vraiment de la programmation d'autres plus de la visualis visualisation pardon. Mmh, mmh. Euh, et donc on partait à implémenter ces trucs et on a, on a fait je crois que la particularité de, de, de cette boîte c'était vraiment le focus sur les pays en voie de développement voire les pays un peu difficiles donc mmh. on a travaillé, moi j'ai fait des missions en Afghanistan euh, au Yémen, en Haïti euh, tous ces pays là
0: tu as continué ta bougeotte géographique, entre ouais, guillemets, c après MSF. C'est très, très similaire à MSF ouais, en termes de géographie. Et donc là, un learning incroyable en termes de, de skills à tous les niveaux, si je ouais. comprends bien. Donc,
1: skills euh, d'interaction avec euh, les clients, skills ça. techniques de construction mm -hmm. euh, du, euh, du produit, euh, skills de stratégie, parce qu'on était mm -hmm. tous en train de, de construire ensemble, ensemble oui, la ça. direction de, mm -hmm. de cette entreprise. Vous
0: appreniez en marchant, enfin c'est pas péjoratif, ouais. mais c'est vrai que c'était du développement constant et de la mm -hmm. du test and learn constant aussi.
1: Oui, mm -hmm. exactement. Mm
0: -hmm. Donc ça pendant ouais. deux ans.
1: Ça pendant deux ouais. ans, et puis donc je me suis retrouvé euh, en 2012, je suis je suis, à Boston mais mm -hmm. je me suis euh, je suis retourné sur les sur les de
0: Bah oui, donc décrochage ouais. complet pour le coup là, césure euh, ouais. entre deux. Euh... Ouais. de job professionnel bien rempli. Oui, ouais,
1: mm -hmm. tout à fait. Euh...
0: Qu'est-ce que ça fait, ça Ça doit être aussi... Euh, une
1: Moi, je pense que c'est les meilleurs années de ma vie, en mm -hmm. fait, euh, euh, ces deux années à Boston. Donc, euh, parce qu'il y a un contexte qui est juste formidable, où il y a un accès. Et on, 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 te, on te pousse à satisfaire ta curiosité intellectuelle, mm -hmm. quelle qu'elle soit. Il mm -hmm. euh, y a un accès à, à Harvard, à, à tous les experts... Euh, sur, sur à peu près n'importe quel sujet donc si tu es intéressé mm -hmm. même si tu étudies l'économie mais que tu es intéressé par les neurosciences il y a toujours une conférence ouais. un hyper pointue sur... tu peux vraiment satisfaire mm -hmm. euh, toute ta curiosité intellectuelle tu tu peux tu peux la pousser très loin tu peux prendre des cours et ça, les, les, les universités américaines sont assez flexibles dans mm -hmm. leur cursus donc tu peux euh, euh, moi j'ai pris pas mal de cours de machine learning mm -hmm. Euh, que j'ai beaucoup utilisé euh, plus tard alors que mmh. c'est pas vraiment lié à mon, euh, à mon diplôme euh, principal. Mmh. Et donc, ça, j'ai vraiment adoré. En enfin, fait, je euh, dirais un... que la,
0: la différence entre. Après, il n'y a pas de différence à faire entre un cursus européen ou en tout cas américain, mais c'est vraiment la, le potentiel que tu as euh, dès le départ, sans fermer de barrières, parce que justement, tu, tu étudies économie ou, ou science.
1: Ou... Il y a plusieurs. Euh, bon, c'est très difficile de comparer mm -hmm. euh, des universités qui sont euh, quand même très, très chères. Mm -hmm. euh, ils, ont, ils peuvent se permettre plus de choses. Mm -hmm.
0: euh... ouais, c'est vrai qu'il y a aussi ça comme grosse différence. Ouais, c'est que là, tu as sûr, dû ouais. euh, faire
1: euh... un chèque. <rire> euh, mais oui il y a, a, a l'aspect euh, liberté euh, de, de cursus il y, y a beaucoup de cours très très spécialisés mm -hmm. choisir mm -hmm. même en dehors de ton euh, domaine euh, principal euh, il y a euh, aussi le, le fait que c'est peut-être plus dans les ce qu'on appelait à l'époque les candies mm -hmm. euh, euh, nous, vraiment le, le début du cursus euh, en, en Belgique où c'est un peu un filtre on, on essaye un peu de, de de sortie, en fait, mmh, hein, mmh. avec des examens ici etc., alors que aux Etats-Unis, c'est le contraire. Une fois que t'es rentré, mmh. on fait tout pour que tu réussisses, euh, et, euh, et le, le système est là pour t'aider mmh. à, à ce que, que tu arrives à ton, à ton plein potentiel.
0: De, de, à ton ouais. développement, quoi. Oui, mmh. ouais. mmh.
1: Et donc ça, c'est très, euh, très, très différent. Mmh. Moi, j'adorais... Je dis ne dis pas que c'est quelque chose qui est généralisable, mmh. ou qui, 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 qui puisse être implémenté ici, mais mmh. c'était vraiment une super bonne expérience. Ouais, ouais. Et puis le aussi, le, le groupe euh, des, des gens... Mmh. Euh, avec qui tu étudies est formidable
0: du coup c'est très hétéroclite ou c'est très très américain le, le, le noyau dur
1: c'est très hétéroclite Donc, moi dans mon, euh, dans mon master on, avait, euh, on était 68 euh, et je pense qu'il devait y avoir 40 nationalités mm -hmm. euh, ou, ou 30 il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, une grande grande diversité d'expérience et d'origine et, euh, et
0: et, ouais. Ouais, et ton idée, en fait, quand tu as fait justement ces deux années de césure entre deux activités mmh. professionnelles, c'était pourquoi Parce que tu sentais que tu avais besoin, ou c'était une soif euh, que tu n'arrivais pas à...
1: C'était euh, de nouveau plus par curiosité mmh. intellectuelle, mmh. euh, euh, c'était pas vraiment un tremplin professionnel parce que... Mmh. In fine, ce que je voulais faire après, c'était revenir <rire> dans, dans la start-up dans laquelle j'étais.
0: Ah, ça, c'était un deal que vous aviez eu. Enfin, en tout cas, pour toi, moralement, option, tu savais en cas, que c'était qu C'était une option qu'on avait, qu avait discuté ouais. Il n'y avait ouais. pas vraiment de, de mm -hmm. commitment. In fine, mm -hmm. je ne l'ai pas fait. Mm
1: -hmm. Mais euh, c'était clairement une option euh, dont on avait euh, discuté. Mm -hmm. euh, et je voulais, en fait, rester dans le monde des start-up. Alors mm -hmm. que le master dans lequel moi, je suis rentré, c'était un master qui était focalisé sur, euh, sur l'économie et le développement, comprendre comment un pays se développe, quels mm -hmm. sont euh, les... les euh, les systèmes, les politiques... très euh, macro, quoi. Très, très macro, mmh. très quantitatif. Mmh. Euh, et sur le côté, j'ai fait beaucoup de, de, ouais, de data science et machine learning. Euh, et en fait, la plupart des gens euh, qui étaient dans, dans ma classe, c'est des gens qui, qui ont fini... Euh, au gouvernement, euh, au, au FMI, mm. ou ce genre d'institution
0: mm. Tu as Pas... vraiment une soif en fait, d'apprendre et de toujours évoluer, de, de, de comprendre. Et peu importe si c'est pour ton boulot, ou en tout cas, c'est vraiment ça la partie de, de toi. Quoi.
1: Mais... En tout cas, en tout cas mm. au début mm. euh, de, de ma carrière, j'ai beaucoup fait ça. C'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de, mm -hmm. euh, de piliers différents au, au début de, mm. de cette carrière.
0: Ouais. Cool, en tout cas. Ça doit être très intéressant. <rire> Donc du coup Et ça c'était deux ans.
1: Ça c'était deux ans. Donc là on, on arrive en 2014. Ouais. En 2014, là en fait dans ma classe il y avait j'avais un ami chinois mm -hmm. qui, est, euh, qui est un, qui a un, un personnage un peu spécial parce qu'à l'époque son père était l'homme le plus riche de Chine mm -hmm. euh, en 2000. Euh, en 2012, 13, mmh. 14, plus maintenant, euh, et, euh, et donc il avait un, un espèce d'empire de, industriel en Chine, et il m'a dit, on a besoin de gens qui, qui connaissent bien le big data, qui connaissent mmh. le machine learning, on a énormément de potentiel euh, pour utiliser euh, ce genre de, de technologie chez nous, mmh. viens en Chine, crée ta boîte, euh, je serai ton premier client, euh, et il euh, y a un potentiel de croissance euh, presque infini.
0: Grosse opportunité. La rencontre opportunité. avec une personne crée une grosse ouais. opportunité. Oui, mm -hmm.
1: exactement. À Boston, Donc, ça,
0: alors hein? À Boston, oui.
1: Ouais.
0: <rire> Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là <rire>
1: euh, C'est un mix de peur et, mm -hmm. de, euh, et, et de... Et tu dis qu'il y, hein, y, y a un gros potentiel, quoi, mm -hmm. parce que vraiment, euh, marché énorme, euh, croissance énorme en Chine, mm -hmm. soutien... Euh, très très fort parce que je je, viens pas, je débarque pas en Chine avec zéro contact mmh. je débarque avec un très très bon contact ouais. au niveau réseau c'était déjà un, un, pas un, ouais, ouais. enfin j'ai un réseau d'une personne oui mais, oui mais bon <rire> une, une très bonne <rire> cette personne,
0: personne a elle-même euh, X relations donc. Ouais, ouais, ouais.
1: Et, euh, et donc euh, je me dis euh, voilà il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce genre d'opportunité mmh. ça vaut peut-être la peine de sauter de faire le de faire le saut mmh. Et donc, euh, et donc voilà, je l'ai fait. Alors, je me suis retrouvé à Changsha, en mm -hmm. Chine, qui est dans le sud euh, de la Chine. Et tu d'abord tu et...
0: étudies les, enfin, avant de faire le saut, quel a été ton, quels ont été tes mécanismes Tu, tu t as fait des, des recherches, as, de, de Boston, comment tu faisais pour euh, étudier la possibilité de cette piste-là ou pas
1: euh, J'avais pas vraiment d'autres. Euh choix que mm -hmm. de discuter avec ce, avec ce gars quoi. Mm -hmm. de comprendre un peu quels étaient les besoins mm -hmm. comment lui pensait que j'allais pouvoir développer ce business en Chine mm -hmm. à quel point j'allais vraiment avoir son soutien ou pas mm -hmm. et, et voilà mes autres options c'était soit de revenir dans ma start-up mm -hmm. soit j'avais fait un stage chez, chez BCG mm -hmm. j'avais une offre mm -hmm. donc en consulting tout ce qui est le plus classique mm -hmm. T'as voilà, fait un de... choix de vie, quoi. Tu t'es dit, allez, banco, un... ouais. euh, on y va. Voilà, c'était oui. un choix euh, très risqué. Mm -hmm. euh, et, et donc, voilà, je me, suis, je me suis retrouvé dans le sud de la Chine, dans un parc industriel. Vraiment, mm -hmm. euh, donc, c'est pas, mm -hmm. pas dans un bureau à Shanghai. Mais lost vraiment, in euh, translation, quoi. Va, Très, très lost in translation, <rire> parce que mm -hmm. c'était un espèce de campus. En fait, la, la, la boîte en question, c'est un peu le Caterpillar chinois. Mm -hmm. donc, ils font euh, des pelleteuses, des camions, des ouais, trucs. Et donc, sur le campus où j'étais, je crois qu'il y a 30 000 euh, personnes qui travaillent. Mm -hmm. C'est vraiment une ville mm -hmm. où il y a euh, les, les magasins euh, de, 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 de la boîte, le coiffeur de mm -hmm. la boîte. Oui, C'est comme,
0: comme on les imagine aujourd'hui. Euh, ouais. C'est mm -hmm.
1: ces assez euh, chinois. Euh, ça, je crois qu'il y avait ce genre de choses un peu aussi il y a 150 mm -hmm. ans euh, en Belgique. Mais mm -hmm. Vraiment, là... L'industrie qui, qui a aussi ses logements, donc mmh. les, 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 les gens logent dans les, les appartements de la boîte, de la y compris moi. Mmh. Donc appartement de fonction, où j'avais un appart normal, mmh. euh, comme la plupart des, des travailleurs, et donc je rentre un euh, ouais, énorme, énorme choc, choc mmh. de culture.
0: Mmh. Ah oui, je crois euh, je, que
1: que je pourrais faire un podcast juste sur le choc des cultures. <rire>
0: ça m'étonnerait. On va pas s'attarder trop là-dessus, mais ça devait être juste incroyable. C'est vrai que c'était une ville dans l'entreprise ou l'entreprise dans la ville, je ne sais pas exactement. C'était une,
1: une ville entre... Enfin non, parce que la ville fait 8 millions d'habitants. Mais... <rire> Donc, il y avait ce campus énorme dans cette ville et il n'y avait pas un étranger. Il n'y a, a personne qui parlait anglais. Il n'y avait pas un blanc ou un noir. Enfin, Toi, avait juste... que un... Tout le monde était un chinois. Euh, et donc, euh, socialement, c'était aussi vraiment compliqué. Quoi, ouais. parce, ah que,
0: ouais, parce
1: que personne... Il euh, y avait un gars qui était là pour traduire. Mm
0: -hmm. Tu pas sinon, appris le chinois euh, avant de venir. Tu pas, pas fait des pas cours. <rire> hein, J'avais <rire>
1: deux mois. Euh, <rire> 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 j'ai pas appris le chinois avant de venir. Et donc... Euh... Quel
0: saut dans le vide, quand même.
1: Tu l'as regretté Je crois qu'il y a un peu... On... Il y a un peu un... un, un... On a, on a souvent envie de dire euh, non, mm -hmm. on a, on a en vrai, envie, ouais. envie d'appeler ça une learning opportunity mm -hmm. mais fondamentalement c'était quand même très très dur euh, in fine, donc j'ai fait un, un an et demi, à essayer de développer ce business j'ai pas vraiment développé le business, mm -hmm. j'ai pas réussi à trouver d'autres clients en fait mm -hmm. donc le, 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 créer un, un sales pipeline en Chine c'était quasi impossible je réalise à quel point maintenant c'était mm -hmm. complètement impossible pour mm -hmm. moi à l'étranger euh, j'ai bien gagné ma vie, donc c'était pas un échec, euh, mm -hmm. c'était pas un stress financier, etc. Mais c'était, j'ai pas réussi à créer vraiment une boîte. J'ai juste réussi en fait à faire une mission de conseil pendant mm -hmm. un an et demi chez, chez un client, mm -hmm. euh, et c'était très très dur euh, au niveau ouais, social, oui, euh, moral, etc. complet,
0: quoi. Euh, j'ai
1: pas mal appris techniquement parce que j'ai construit un produit. Euh, tout seul.
0: Mmh. Tu n'avais pas d'équipe là, du coup il, il avait mis tout enfin, tu étais tout seul pour prouver le, les opportunités à venir.
1: Ouais, j'étais tout seul, moment, j'avais deux employés, mmh. mais bon j'ai quand même très très fort construit mmh. le truc euh, tout seul
0: mmh.
1: et c'est là, là où on peut décider de déplacer ça, une, une, une opportunité de, de, de croissance, d'apprentissage ou un échec mmh. mais je me suis heurté à ce processus donc, de, de développement de la boîte, de développement des ventes mmh. en Chine où j'ai juste, euh, j'ai juste pas réussi euh, même à mettre le pied à l'étrier, quoi. Mm. Euh, et donc ça, euh, oui, j'ai appris certaines choses, mais j'ai surtout appris en fait qu'il fallait lancer un business dans un marché que tu comprends. Quoi. Oui, c'est ça. Euh,
0: Ou en, en tout cas avoir des soutiens, peut-être un peu plus que ce que tu avais toi ouais. à l'époque.
1: Mais euh, bah même, allez, j'avais un, un bon soutien. Le mm. problème de soutien, c'était un, un, un très bon ami qui mm. est très très bien placé. Mais qui est juste pas disponible mmh. pour m'aider trois heures par jour. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Um, il est disponible une heure tous les trois mois. Mmh, mmh.
0: Um, ouais. Et
1: donc, euh, donc il, faut, il faut beaucoup plus que ça. En fait, j'ai cherché un cofondateur mmh. local. Mmh. Parce que pour faire de la vente locale, c'est absolument... Mmh. Euh, c'est absolument nécessaire. Surtout qu'on
0: n'est pas du tout sur les mêmes cultures. Enfin, en tout cas, on le Mais sait. Euh,
1: Mais même, même les outils, euh, mm -hmm. bah, typiquement, ici, tu veux faire de la vente B2B, mm -hmm. tu fais du, du cold call uh, calling ou du cold tu vas aller sur LinkedIn, mm -hmm. voir quelle est la personne qui a la position, euh, mm
0: -hmm. requise.
1: requise. Mm -hmm. Mais en Chine, les gens utilisent pas LinkedIn. Mm -hmm. Donc tu fais quoi tu oui, un... ça. Euh, Chaque ça, étape, es, es bloqué. En fait. ouais, ça. Tu dois euh, tout réapprendre en fait. Dois, ça te tu... prend
0: euh, beaucoup beaucoup plus de temps en fait.
1: Tu dois, tu dois vraiment mm -hmm. tout réapprendre. Mm -hmm. et, et la barrière de la langue est telle que mm -hmm. tu peux les Chinois, mais apprendre mm -hmm. à lire le chinois, ouais, ça. ça prend des années.
0: Ouais. Ouais, ouais. Donc ouais. Le, effectivement, le cofondateur, c'était une bonne idée. Du coup, tu avais tous les tous les biais en tout cas culturels et, ouais. et mécaniques.
1: Mais trouver un cofondateur. C'est difficile. Trouver un cofondateur une fois qu'on a déjà son business, mm. c'est compliqué. Surtout avec quelqu'un que tu ne connais pas, mm. euh, quelqu'un qui vient aussi de culture. Donc, dois... mm. donc j'ai trouvé une personne qui est tombée un peu de nulle part, mm. euh, qui était très sympa, euh, mais avec qui ça, la, la relation confiante, ne s'est jamais vraiment mise mm. en place. En fait. mm. C'était vraiment... Un, euh, là où moi, je jouais, je jouais le rôle le plus technique, lui était vraiment le, le vendeur. Mm mais euh, il mais y avait avec cette personnalité de vendeur aussi un peu le, le côté un peu bullshit mm. euh, et donc pendant six mois je me suis dit euh, mm. <rire> est-ce que c'est vraiment la bonne personne ou pas euh, et ça c'est euh, fondamental
0: aussi hein, d'avoir confiance, enfin euh, tu me le diras ouais, aujourd'hui avec l'expérience Accountable mais si t'as pas confiance l'un dans l'autre ou dans, la, dans les, les, les trio, le trio ou le quatuor c'est
1: le, le cofondateur fondateur c'est vraiment, vraiment mm. primordial mm. Euh, et c'est pour ça qu'avec Accountable j'ai la chance d'avoir euh, créé quelque chose avec euh, avec quelqu'un que je connais bien mm -hmm. depuis longtemps, mm -hmm. où il y avait pas vraiment de surprise et qui est quelqu'un vraiment de, de formidable, je n'aurais pas vraiment pu euh, mm -hmm. rêver d'un meilleur cofondateur. Mm -hmm. euh, et l'expertise aussi. Enfin, on y reviendra ouais. juste
0: après, mais effectivement, il y, y, y a les compétences, le l'humain, le, le, ouais, ouais, les ouais. valeurs, etc. Et la vision.
1: Ouais. Mm
0: -hmm. D'accord. Et donc, du ouais. coup, comment est-ce que tu clôtures cette aventure Enfin, comment est-ce que tu tu, en, tu y arrives un terme
1: Donc, après deux ans. Euh... Après deux ans, à un moment, je, dis, je, je décide mm -hmm. euh, que ça, je jette l'éponge, mm -hmm. euh, que le, le marché, le, le Funder Market Fit euh, n'est pas là, mm -hmm. euh, et que si je veux vraiment euh, euh, lancer une boîte qui fonctionne bien, bah, ça ne peut pas être en Chine. Mm -hmm. euh, et donc je, ça t'a je... pris du temps cette... bah, Ça m'a pris euh, ouais, un, an, un, an, un an, un an et demi. Mais juste ouais. la, la
0: réflexion, je veux dire, le, à partir ah. du moment où tu te dis c'est plus pour moi, jusqu'au moment où tu donnes entre guillemets, où, comme je disais. Les, tu jettes les, les derniers six
1: mois étaient vraiment mmh. durs. Les derniers ouais. six mois, je me suis dit tiens, est-ce que je devrais pas rentrer
0: mmh. Oui. Loin de, loin de tout en plus, mmh. je suppose qu'on doute euh, d'autant plus, on n'est pas rassuré par euh, l'entourage. Mmh. Ou, euh, ouais, ouais, ouais. Ça doit être vraiment euh, particulier.
1: Et puis, il y avait un aspect aussi personnel qui que j'ai rencontré mon épouse euh, mmh. là-bas. Donc, mmh. euh, donc à un moment, j'étais dans une relation qui devenait sérieuse en Chine. Mais là-bas,
0: elle n'était pas là-bas.
1: Elle était, pas... était là-bas. Là ah, si, ok, d'accord. Okay,
0: d'accord, okay. euh,
1: En Chine, mm -hmm. et, euh, et, et, et je ne vois plus mon avenir professionnel mm -hmm. en Chine, et donc à un moment, il faut... décider ce qu'on fait. Est-ce mm -hmm. que je rentre, et quoi Est-ce qu'elle peut venir avec moi ou pas mm -hmm. Est-ce que... Mm -hmm.
0: Ah oui, donc tu t'étais rajouté
1: donc, ouais, il y avait un... <rire> une
0: petite donnée, une grande donnée à l'équation de est-ce que je rentre ou est-ce que je rentre ah oui. pas. Donc on a pris la décision à
1: deux, et finalement, on est tous les deux rentrés mm -hmm. euh, en 2016. On a et du coup,
0: des... c'est elle qui a fait le Lost in Translation à l'envers, voilà. ici.
1: Mm -hmm. voilà. donc, elle Intéressant qui aussi. Me... <rire> qui me rappelle que quand même, euh, <rire> c'est difficile d'être dans une autre C'est deux
0: mondes, <rire> ouais. Mais elle s'acclimate, ça, ça va
1: <rire> Ça va, là, ouais. ça fait six ans, elle commence à <rire> bien aimer.
0: Euh... <rire> ah oui, c'est ça, ça doit être vraiment des chocs.
1: Mm
0: -hmm. Des titans, ouais. vraiment. <rire> D'accord, donc euh... là tu décides de rentrer. Une discussion en tout cas d'un commun accord avec ton épouse, et puis euh, ouais. tu rentres en sachant déjà ce que tu allais faire ou...
1: Je rentre, euh, en fait c'est marrant parce que euh, j'ai eu euh, la même. La personne qui m'avait appelé quand ils ont lancé euh, euh, Real mm -hmm. plus ou moins par hasard, au même moment, on s'est rappelé, mm -hmm. et, euh, et euh, elle m'a dit euh, tiens, on on lance un, une nouvelle partie de Renipa, qui s'appelle mm -hmm. Data for Good. Euh, et, euh, et voilà, on cherche quelqu'un pour, pour mener, pour co-mener -co ce, ce bateau-là. Euh, revient, quoi. Mm -hmm. euh, et donc, j'ai fait ça. Mm
0: -hmm. Tu es rentré pour quelque chose. Il y avait, pour quelque euh, chose, ouais, ouais,
1: J'avais ouais. quelque chose. Euh, et donc, j'ai fait ça pendant un petit temps. On a fait un spin-off de ce business-là, en fait, mm -hmm. parce que les la façon dont ça opérait n'était pas vraiment compatible avec le reste de, de réacteurs. où il y avait un agenda qui était drivé par les investisseurs, euh, où il fallait générer du revenu récurrent, etc. Nous, non. la partie Data for Good, c'est une partie de, de Real Impact qui euh, utilisait les données d'opérateurs télécom et de données de type satellite, etc., pour euh, créer la valeur pour des problèmes sociaux. Mmh. Donc typiquement... Euh, essayer de prédire la propagation d'épidémies mmh. sur base des mouvements de population qu'on peut euh, observer grâce aux, aux signaux euh, des antennes euh, GSM. Mmh. Mmh. Euh, et donc, on a créé plusieurs outils comme ça, qui étaient des outils qu'on créait pour, par exemple, le ministère de la Santé, euh, au Liberia, pour, pendant Ebola, ce genre de choses. Euh, et donc, on a fait une spin-off de, de ce truc-là. Euh, mais on avait. Euh, euh, en même temps, des discussions avec Nicolas, mm -hmm. euh, sur la création euh, de comptable en fait. Donc, ça, c'est.
0: Toi tout seul, on va dire.
1: Euh, en fait, oh, l'autre personne euh, mm -hmm. euh, qui, qui, qui gérait cette partie de Data for Good, euh, avant de créer cette spin-off, en fait, euh, cette personne, euh, Frédéric Pivetta, mm -hmm. Nicolas Carré et moi, on, a, euh, on avait l'idée de créer quelque chose ensemble et mm -hmm. en fait, il y avait, il y avait deux, deux opportunités. Une, c'était de faire une spin-off mm -hmm. euh, et, et de Data for Good et une autre, c'était de faire euh, ce qui est devenu accountable à mm -hmm. les deux ont lieu mm -hmm. euh, et donc, euh, à un moment, j'ai dû faire un choix et voilà, j'ai fait le choix euh, d'aller vers accountable principalement parce que, pour moi, la création d'un produit, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui, avec lequel j'ai un bien meilleur fit que que quelque chose qui reste de la consultance, en fait. Mmh, mmh. euh, tu
0: avais envie de... Enfin, je je sais pas quel, si c'était la première fois, mais en tout cas, c'était créer un produit qui allait répondre à un besoin, en plus, ouais. et euh, matérialiser ça, en fait.
1: Et sur lequel il y a un, une feedback loop qui est très honnête et mmh. très rapide. Ça, c'est mmh. un truc hyper, hyper important, parce que dans la plupart des métiers que j'ai exercé auparavant, c'était un peu du consulting B2B, mmh. où, finalement, euh, bah, le projet se passe bien, c'était une bonne relation avec la personne... Et finalement, est-ce que l'outil que tu as créé euh, crée de la valeur? Tu sais pas. Ou, si tu le sais, c'est deux ans plus tard. Ouais, c'est ça, long-termiste.
0: C'est très long-term.
1: Ouais. C'est un peu, c'est pas très honnête parce mmh. qu'il y a ce filtre des relations que tu as, des relations personnelles que tu as mm -hmm. avec les, les gens à qui tu vends. Alors que quand t'es en B2C, mm -hmm. si là, pas un problème, cinq secondes plus tard, tu as une review, mm -hmm. uh, one star.
0: Action, réaction, quoi. Euh, ouais, voilà. C'est immédiat et <rire> tu dois Donc, réagir. T'avais envie de, cette, de te confronter au marché aussi. Ça te dans permet ce... de, de
1: créer mm -hmm. quelque chose de bien. Mm -hmm. Ça te permet d'apprendre beaucoup plus vite, mm -hmm. d'avoir, euh, euh, d'itérer beaucoup plus rapidement et de, ouais, de, de vraiment euh, de, Et de voir l'utilité aussi,
0: je suppose, y a aussi, mais ouais, comme on disait en début de. Vous avez soulagé, enfin, vous mm -hmm. soulagez un pain point qui est quand même super important, qui mm -hmm. fait partie de la vie de beaucoup, beaucoup d'indépendants de, de, ou de petites entreprises. Et du coup, effectivement, tu, tu, tu mettais un problème face, enfin, une solution face à un problème très, ouais. très, très prégnant, quoi. Oui, mm -hmm. tout à fait. Et
1: on le voit vraiment dans la, Quand on parle à des clients, mm -hmm. on le voit très, très fort mm
0: -hmm.
1: euh, ceux qu'on a vraiment aidés, qu'on a vraiment soulagés. Mm -hmm. Et puis d'autres pour laquelle ça répond pas à leurs besoins, et mmh. il faut qu'on change quelque chose. Quand oui, en fait. c'est
0: ça. Mais chacun son marché. Et du coup, effectivement. Et donc du coup, toi, c'est ta, ta propre décision. Et puis après, ça se passe à, à trois, si je comprends bien. En tout cas, au, au démarrage, euh, qu'est-ce que vous faites au tout début justement pour te pour vous dire, enfin pour te dire toi, ok, je, je garde Accountable et pas l'autre. C'est vraiment cette cette, cette envie d'aller vers un produit. C'est comme ça que toi tu ouais. le matérialises aujourd'hui.
1: Mmh. Ouais, tout à fait. Mmh. Donc vraiment cette envie de de créer un, un produit software mmh. euh, qui aide une grande quantité de gens pas mmh. pas quelque chose qui que tu vends en fait à une institution où tu as un seul client mmh. euh, et qui où... sera
0: utilisé ou pas en voilà. plus et euh, qui, euh, ouais, qui vivra euh... sa vie sur le long terme okay, d'accord et euh, du coup comment est-ce que vous comment est-ce que le, le démarrage le, le jour 1 on va dire après cette, cette prise de décision euh, se se matérialise
1: donc c'est on a, on a, fort, on a commencé à travailler dans des, dans, dans des cafés, un petit déj, mmh. euh, parfois même à 6h, h 30 ou quoi, du matin, mmh. euh, parce qu'en fait, j'ai pas tout de suite quitté, euh, euh, le Data for Good, mmh. qui s'appelle maintenant DDI, en fait, Data Back Data Insight. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup oui. de boîtes qui ont changé de nom. Mais... pas grave,
0: on s'accroche, on s'accroche. Donc j'ai
1: pas tout de suite quitté, de suite là, donc ce, mmh. ce, ce, ce bateau-là, donc mmh. on a, on a fort travaillé au début, euh, euh, voilà avant et après, mmh, après mmh. le boulot on a, fait, on a créé ce business plan mmh. à un moment je suis passé full time mmh. et qui a eu l'idée
0: en fait enfin, co comment est, comment est émergé l'étincelle justement pour cette niche c'est un, un, un sujet
1: <rire> très <rire> ça c est, c est très controversé parce que moi je me souviens avoir eu l'idée mais Nicolas mmh. se souvient avoir eu l'idée bon
0: bah donc ça veut dire <rire> plusieurs idées en même temps en général c'est que c'est bon hein. en fait on, a, on, a,
1: on avait réfléchi à plusieurs ouais. idées on avait mmh. vraiment envie de créer quelque chose on avait mmh. réfléchi à plusieurs idées et on a testé Plusieurs euh, hypothèses, plusieurs marchés, et ce truc-là, c'était vraiment. À un moment, où on a même réfléchi à faire des, des vélos partagés, mm. euh, qu'il qu y a partout ici maintenant, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Mm
0: -hmm. Donc en fait, euh, c'était un brainstorming au début. Vous saviez que vous vouliez faire quelque chose, vous, saviez ouais. que vous vouliez faire un produit, vous n'aviez pas encore l'idée, et puis après, c'est venu ouais. conjointement, mais c'était des brainstorming, en fait, que vous voilà. faisiez. Euh, J'aime bien comprendre l'essence du. Enfin, en fait, du il, y avait, il y avait.
1: C'est euh, vrai qu'il y avait l'envie de créer un produit, l'envie de créer une boîte euh, qui résout un problème avant avant l'industrie euh... spécifique mmh. de l'aide pour mmh. les euh, les indépendants quoi et ce
0: trio et... du coup parce que c'était un trio au départ ou c'était c'était
1: euh, au début c'était un, un duo en fait ouais. il y a un duo qui a vraiment commencé mmh. euh, Nicolas et moi mmh. Mmh et vos
0: compétences du coup parce que tu disais que tu avais déjà travaillé avec lui tu savais que c'était la bonne personne c'était ouais. quoi le, en fait, on justement est très, le cumul on est, de compétences
1: on est très similaire mm -hmm. en tout cas en termes de formation lui il a aussi fait Solvay mm -hmm. et il a fait aussi euh, il a fait euh, Polytech donc ingénieur civil euh, sur le côté mm -hmm.
0: Um, là aussi un petit euh, parallèle entre vous deux c'est vraiment ce, cette ouais. soif de ne pas s'arrêter à une matière ouais, d'être ouais. compétent polyvalent, ouais. ou polyvalent mm -hmm.
1: et puis comme on a bossé dans la même boîte après on a des profils qui sont assez similaires en fait. on, mm. on, on dit beaucoup qu'il faut avoir des profils complémentaires mm -hmm. nous en tout cas sur papier on avait des profils assez similaires maintenant euh, on, a, on a des compétences qui sont un petit peu différentes euh, on a des, des des visions aussi qui sont un petit peu différentes mmh. moi je suis plus terre à terre on dit ça on dit souvent que dans une équipe de fondateurs il y a besoin mmh. d'avoir un gars qui rêve et un gars qui, qui garde les pieds sur terre qui maîtrise. Euh, et je pense que là on est plus dans cette dynamique là où, mmh. où, euh, où Nico est, est fort dans, dans la, la vision et moi mmh. je suis euh, fort à, à essayer de, de rendre les choses plus réalistes mmh. euh, ça c'est une, une dynamique. Ça qui, avec revient. le
0: avec le temps que ça se ça se met comme ça. Au tout début, quand, comme tu le disais, mmh. les vos compétences, en tout cas factuellement, étaient euh, étaient pas forcément complémentaires, mais équivalentes, mmh. et, et ça n'a pas été un problème pour pour démarrer. En tout cas, vous avez démarré, vous avez brainstormé, vous avez ouais. trouvé l'idée, puis au fur et à mesure que le produit évolue, je suppose que chacun prend effectivement des.
1: Au début, on faisait on faisait les mêmes choses à deux. Donc on faisait mmh. le, les études de marché, on faisait les les mock-up mm -hmm. du produit, on réfléchissait aux fonctionnalités, donc tout était tout fait à, à deux. Mm -hmm. Et puis à un moment, euh, Nicolas a pris tout ce qui était plus marketing, euh, growth, mm -hmm. euh, acquisition, et moi j'ai pris tout ce qui était, tout ce qui était
0: produit. Mm -hmm. Mm -hmm. Naturellement, voilà. ça s'est fait comme ça, c'était dans, dans l'évolution normale.
1: C'était mm -hmm. relativement naturel, en fait. Est-ce qu'on aurait pu faire le contraire Maintenant, je me dis non. Mm -hmm. euh, mais à l'époque, je pense que j'aurais pu... Euh, J'aurais pu croire que c'était possible, mmh, en fait.
0: Mmh.
1: En tout cas, Nicolas est très bon en produit aussi. Mmh. Je ne sais pas si je suis bon ma en marketing, <rire> mais en tout cas, Nicolas aurait pu faire Elle
0: va changer les rôles pendant un <rire> an, on verra. <rire> euh... Donc, du coup, on en revient à l'idée d'abord de, de brainstorming et puis euh, l'étincelle jaillit. Et donc là, mmh. à partir de ce moment-là, vous testez votre, euh, votre idée d'abord euh, sous la forme ouais. d'études de marché. C'est ça que tu donc, on,
1: on, on... Oui, au début, on n'a mmh. pas d'argent. Mmh. On crée un business plan. Mmh. On vérifie nos hypothèses. Mmh. On en faisant des centaines d'interviews. Mm -hmm. euh, à la Mano,
0: enfin, ça, je suppose, au début, euh, non, euh, non. vous euh...
1: Donc euh, À la Mano, donc, interview euh, de gens qu'on connaît et puis de gens qu'on ne connaît pas. C'est mm -hmm. toujours mieux d'avoir des gens qu'on ne connaît pas, qui, mm -hmm. ont, qui ont moins de, de filtres.
0: Mm -hmm. Donc, du coup, là, ouais. c'était vraiment segment indépendant ou en tout cas profession ouais. euh...
1: En fait, c'était un problème que nous, on connaissait parce qu'on avait travaillé pour des startups, mais on était euh, légalement indépendant mm -hmm. Et donc, on s'était tous les deux dit... Mm -hmm. Oh, 2017, 2018, c'est quand même bizarre que je suis obligé de, de, de rassembler mes, mes papiers dans une boîte à chaussures, donner à mon comptable qui va les mettre manuellement dans son système, mmh. essayer de les, les matcher avec des, un compte en au banque auquel il n'y a pas un accès mmh. direct. Et puis après, je dois payer des milliers d'euros.
0: La fameuse voilà. boîte à chaussures que chacun ouais. prévient. Avant Covid, en tout cas, moi, depuis le Covid, j'ai effectivement ouais. digitalisé, mais on se remettait pas en question, on se disait pas, c'est bizarre. quoi, ouais. C'était le seul médecin pour moi, en tout cas, la compta, ça a toujours été comme ça. Et c'est vrai qu'on s'est jamais dit, euh, heureusement que vous l'avez fait.
1: <rire> donc voilà, nous, on s'est dit qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses qui pouvaient être automatisées. Il y avait euh, PSD2 qui allait entrer en action. PSD2, c'est la directive européenne qui force les banques à ouvrir des API, mm -hmm. C'est-à-dire qu'une app peut se connecter à un compte ça. bancaire. Mm -hmm.
0: Parce que donc ça, avant 2017, ça n'existait pas
1: Ça n'existait pas. Ce n'était pas
0: obligatoire donc, c'était vraiment à la mano aussi, parce que les comptables, du coup, faisaient les, les, les jonctions. Et,
1: euh... En fait, il a, en Belgique, il y a ce système qu'on appelle les, les CODA, mm -hmm. et qui est un système où, euh, d'abord, il faut payer pendant de temps, mm -hmm. et on reçoit un fichier en fin de journée, euh, etc. Et surtout, ça, c'est le point le plus critique, c'est qu'à l'époque, il fallait signer un papier, et puis il fallait envoyer ce papier à la banque, et puis il fallait attendre six semaines, et puis après, ils envoyaient les transactions aux comptables. Mm -hmm. PSD2, ça veut dire que je mets mon empreinte digitale oui. et les transactions arrivent, même mm -hmm. les transactions historiques, uh -huh. euh, directement. Oui. Et, euh, et nous, le, le, la vision idéale qu'on avait, c'était, euh, bah, je suis au restaurant avec un client, je paye, je reçois directement la notif de ma transaction mm -hmm. euh, sur mon app accountable, je clique sur la notif, ça me demande de prendre une photo du reçu, je prends mon reçu. On a fait reçu et voilà, ma compta mm -hmm. est faite, mm -hmm. ma déclaration de TVA est faite, mm -hmm. enfin, elle est prête avec les, les derniers... Oui. Euh, et ça, c'était un peu la, la vision. Mm -hmm. En pratique, on n'a on pas la notif en temps réel. Mm -hmm. Il y a, avec PSD2, il y a un délai de quelques heures. Euh...
0: Oui, mais ça va. C'est gérable par rapport au fait de classer cette, euh, ouais, cette ouais. note dans une boîte, que la boîte parte par la poste pour aller où que tu déposes ouais. ta comptable. Les, les, les
1: le gain est énorme le gain est énorme, tu fais tout euh, en, en quelques secondes sur ton téléphone mm -hmm. et, euh, ouais, et, et même mm -hmm. le travail du, du comptable est automatisé donc l'intégration mm -hmm. de TVR, elle est faite, le comptable peut le revoir on a une interface comptable si le comptable veut revoir corriger mm -hmm. des choses mais, mais tout, euh, toutes les obligations comptables sont prêtes. Mm -hmm sont préparés en fait préparés oui c'est
0: ça et en parlant de comptable justement je suppose que bah, c'était un métier que vous avez dû aller voir en même temps que les votre premier marché euh, niche enfin niche ouais. cible comment est-ce qu'ils ont parce que moi j'ai dans l'idée hein, après comme je te le disais ma, ouais. ma comptable euh, n'est plus toute jeune elle n'écoutera <rire> pas l'épisode donc je peux le dire n'est plus toute jeune je sais pas si, si j'arrive avec quelque chose comme ça et que je tape à sa porte en disant coucou on va un peu révolutionner ton métier qui est un métier traditionnel ça a été accueilli comment à votre... enfin, Vous avez été les non. voir directement
1: En fait, on a un, une troisième personne qui est rentrée dans l'équipe fondatrice, mm -hmm. un petit peu plus tard, qui s'appelle Hassan, qui lui est comptable, expert comptable. C'était mon comptable avant, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. um, et lui, nous a aidé à, à structurer la partie, la partie comptable. Mm -hmm. Il est aussi devenu un peu le, euh, le, le client côté comptable pour mm -hmm. l'interface comptable, etc. Mm -hmm. um, et en fait, du côté comptable, on voit deux types de réactions. Il y a des gens qui se sentent menacés, euh, et qui ont souvent, la, à ce moment-là, la réaction de dire « Ah, mais il y a parfois des erreurs, machin mm ». -hmm. Euh, et il y a des gens qui se sentent très aidés, euh, mm -hmm. euh, parce qu'en fait, maintenant, ils peuvent faire dix fois plus de clients en ça. une heure qu'avant.
0: Ils voient l'avantage aussi euh, de leur métier, de l'évolution de leur métier, en fait. Oui,
1: c'est ça, mm -hmm. mais, mais de plus en plus... En fait, est, cette réaction-là, c'est est par rapport à la digitalisation du mm -hmm. métier, de manière générale, mm -hmm. euh, d'un métier où il y avait beaucoup d'encodage, de... Euh, Pas calcul et euh, en fait, hein, 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 peu a... de plus-value vers un métier qui, mm. qui est plus du conseil, mm. plus euh, high-level, avec parfois un peu de vérification, et, euh, mm. que les encodages corrects, etc. Mm. Euh, mais oui, avec Accountable, on, on enlève complètement cette partie encodage et mm. même la partie préparation. La seule chose qu'il faut faire, c'est euh, s'assurer de manière générale que les choses sont. Oui, c'est ça. Euh, que tout est
0: bien euh, dans que, les bonnes cases. Que, que
1: tout est OK mm. et, et donner un conseil high-level mm. sur tiens, est-ce que tu devrais passer en SPL ou est-ce que tu devrais. Euh, mm. ce genre de choses mais on, on, on permet aussi aux gens d'être autonomes, mmh. euh, de ne pas avoir de comptable, s'ils veulent. C'est vraiment le choix de, de l'utilisateur, mmh. le choix l'indépendant. Ce qui n'existait pas vraiment avant à en fait, mmh. il y avait peu d'options pour ceux qui voulaient euh, faire leur comptable eux-mêmes.
0: Oui, bon, il n'y avait pas le choix même. Je pense que tu étais obligé. Bah, tu pouvais le faire
1: comptable. avec Excel, euh, ouais, mais tu n'es pas obligé en tant qu'indépendant... Non, c'est vrai,
0: tu pouvais remettre ta TVA tout seul, comme ouais. un grand... Oui c'est vrai, tu as raison. Ouais, okay.
1: Tu peux mais bon mm -hmm. c'est il y a une complexité mm -hmm. euh, qui est il faut vraiment être euh, eh, bah, passionné <rire> pour ouais. euh, pour faire ça euh, sur Excel. Mm -hmm. euh, mais euh, mais maintenant c'est possible de le faire pour pour, pour tout le monde. Mm -hmm. euh, Puis
0: encore une fois quand tu es indépendant tu fais tellement de choses en même temps tout ouais, et rien que ça en plus effectivement c'était euh, mm -hmm. la cerise sur le gâteau de beaucoup de personnes et en plus euh, pas tout le temps la ouais. cup of tea de tout le monde ouais, ouais, ouais. <rire> ok d'accord donc le, le, les comptables en tout cas vous les prenez directement en compte dans votre enfin mm -hmm. je suppose des études de marché l'explication mm -hmm. du produit ou en tout cas la vision que vous avez du produit il n'y a pas de frein vous n'êtes pas affronté à, à tout un syndicat ou un monde qui s'est qui un une levée de bouclier ça n'a pas été pas,
1: pas vraiment donc il y, y a eu un peu ce, 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 ce mix de, de réactions mm -hmm. Euh, pas, pas vraiment de, de, le, pas de bouclier non, non. Mm -hmm. Mm -hmm. Non, par contre c'est pas le go to market qu'on a fait Donc, nous on a vendu aux indépendants mm -hmm. euh, on n'a pas vendu aux comptable la mm -hmm. plupart des logiciels comptables et de, de fiscalité, mm -hmm. ils vendent au comptable mm -hmm. et puis c'est le comptable qui va dire à l'indépendant tu dois utiliser ouais, ça. ça toi tu fais euh, l'inverse, tu, et tu et vas nous, aller chercher d'abord on mm -hmm. va aller chercher mm -hmm. et aujourd'hui un de nos freins principaux c'est sûr, c'est Quelqu'un qui adore Accountable, qui va voir son comptable, son comptable lui dit ah « un non, s'il te plaît, utilise autre chose. Mm » -hmm. Parce que moi, je suis habitué à autre chose. Oui, c'est ça. Euh... C'est
0: selon les habitudes du, du prescripteur. Enfin, dans oui. ce, ce sens-là, c'est l'inverse, mais il y a un frein quand... Euh, c'est
1: ah, un des freins. Parfois, le contraire, mm -hmm. on, souvent, on a des, des gens qui vont voir leur comptable Accountable, mm -hmm. et puis le comptable passe sur Accountable, trouve C'est génial. Et il conseille du coup conseille à tous, ça tous ces clients. À, ouais, à ça. À, Mais si as un
0: réfractaire, malheureusement, mm -hmm. tu fais confiance à ton professionnel du chiffre.
1: Il y a une et relation a... très forte mm -hmm. entre le comptable et l'indépendant. Et l'indépendant. Ouais. Ouais. Euh, ouais. bah, je
0: suppose qu'après, tous les nouveaux arrivés ou les nouveaux arrivants on a... qui ont besoin justement de ce user experience et de ouais. cette facilité.
1: On a un très bon euh, produit de market fit chez mm -hmm. les starters, les, les jeunes qui commencent en tant qu'indépendants. Mm -hmm. On répond vraiment beaucoup plus à leurs besoins d'avoir mm -hmm. un, un feedback en temps réel. Euh, on offre aussi la, la possibilité de savoir combien tu gagne vraiment mmh. euh, parce que si tu demandes à ton comptable combien tu gagnes il va prendre trois semaines pour mmh. calculer qu'est-ce que tu dois encore à la TVA quelle est l'IPP que tu vas payer machin mmh. dans là on a ça en temps réel c'est mmh. quelque chose qui parle beaucoup aux jeunes euh, ouais, à fond. aux jeunes indépendants ouais, parce
0: que ça aussi quand moi j'ai commencé c'était pas du tout clair en fait on savait jamais d'un mois et en plus mmh. c'était trois ma, tri... <rire> ma, ma comptasse faisait tous les trimestres donc autant te dire que j'avais perdu complètement ouais. pied euh, uh -huh. et qu'on <rire> vivait un peu effectivement euh, au jour le jour et au fil de l'eau quoi mmh. Mmh. Alors du coup, je reviens, je te refais faire un petit saut en arrière au début vraiment de de, de cette aventure entrepreneuriale. Donc là, il y a les tests marchés, il y a le challenge entre vous, il y a les comptables, etc. Comment mm -hmm. est-ce que tu formaliserais le jour 1 où vous vous mettez vraiment tous les trois euh, de manière conjointe et vous testez Enfin, comment comment se passe le, le le les premières étapes de la vie du poc du, du, du propre concept
1: En fait, donc il y a, y a eu la partie euh il y a la partie pré-poc, en fait, donc il y a mmh. la partie euh, études de marché, mmh. où là, c'était vraiment, euh, j'ai envie de dire, nous deux, hein, Nicolas mmh. et moi. Euh, et sur base de ce... de résultats étude de marché, donc il y avait la partie interview, il y avait aussi une partie landing page, mmh. où on va tester les campagnes de pub, Facebook, pour voir quel est le coût d'acquisition, à quel point les gens cliquent, est-ce que ça répond à besoin, mmh. parce que les gens clique sur euh, sur le produit donc le ça produit... on est
0: d'accord avant qu'il existe donc on va oui, faire une pub
1: mm -hmm. et quand les gens arrivent sur le site ben on mm -hmm. leur propose de laisser leur email et comme ça on les préviendra donc, comme ça, quand ça tu
0: sera vois l'attraction qu'il y a euh, ou pas et, et comme euh, ça ça nous permet bizarre, vraiment de mesurer
1: oui. si oui ou non euh, les gens cliquent parce que les problèmes des interviews c'est que les gens ont toujours envie de faire plaisir mm -hmm. C'est C'est très biaisé. Mm -hmm. Tout le monde, surtout si des gens que tu connais vont te dire, oh, c'est génial,
0: mm -hmm. Oui, et puis après, <rire> le, le, pire... le jour où il faut mettre la, le, ouais. le, le numéro de la carte, c est, c est là, il le... n'y a plus personne. C'est le, le,
1: le pire feedback. Mais euh... ça,
0: c'est un, un, un super bon conseil que ouais. j'ai déjà eu, effectivement, avec, avec d'autres de mes invités ou sur d'autres podcasts. Mais quand vous avez une idée, testez-la avant même de commencer à... Ouais, à, fait, ouais. à y investir quoi que ce soit. C'est avec euh... des moyens qui sont mm -hmm.
1: vraiment neutres, mm -hmm. oui aucune sympathie, j'ai envie de dire, mmh. De, mmh. de la personne qui, qui exprime son intérêt.
0: Et puis avec des ouais. outils aujourd'hui qui sont tellement faciles aussi, mmh. euh, des outils no code ou peu importe quoi, qui oui. te Mais permettent de peut, faire une landing page. On peut aller
1: mmh. assez loin dans la landing page, on peut mmh. quasi faire un mini euh, euh, un mini-poc euh, euh avec très très peu de choses.
0: Mmh. Ouais. Donc ça, c'était votre idée en, 2010, en 2016 oh, en, tout en tout Non, cas... on, est
1: en, pardon, on est en 2018 à ce moment-là.
0: 2018, oui, c'est ça. 2018.
1: Okay. Et sur base de ça, on a levé des fonds de Friends and Family, mmh. tout, 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 tout petit peu, mmh. pour justement aller développer. On a levé euh, 200 000 euros, mmh. je pense, euh, pour aller, euh, pour euh, en fait, embaucher une agence mmh. euh, de développement pour faire le MVP. D'accord. Et, et
0: ça, ça, juste pour avoir une idée de comment on fait, on monte un dossier, on tire quelques chiffres justement de cette ces landing pages-là. Page mm -hmm. Et tu disais c'était Friends and Family, donc c'est pas forcément des gens qui sont professionnels ni investisseurs, mais tu les convaincs que ton idée est bonne et mm -hmm. tu vas taper à toutes les portes. Et puis, en ouais. gros, il euh, n'y a pas de crowdfunding à l'époque ou de, de, de solutions qui étaient plus facilitantes. Euh, ça ça existait, hein, probablement mm
1: -hmm. le crowdfunding à l'époque, mais on n'a pas... C'était euh, du porte-à-porte
0: -porte, quasiment pour vous.
1: C'était <rire> du porte-à-porte, -porte, mais on avait aussi... On était... On était euh... On connaissait pas mal d'entrepreneurs, c'était plus que de l'argent en fait, hein, ce, mm -hmm. ce premier tour, il y avait pas mal de soutien aussi. Mm -hmm. euh, on a, euh, ouais, on a des, des gens qui nous ont fort soutenus au début, en à la fois de compétences aussi, financièrement, si mais dites, aussi sur oui. le... Mm -hmm. On a un petit shout-out à, à, à Loïc mm -hmm. à Jacobs, qui nous a aidés, parce qu'il a, a investi au tout début, mm -hmm. mais aussi, en fait, il nous a très fort encouragés, à chaque fois qu'on avait des, des moments négatifs, mm -hmm. à chaque fois qu'on se disait... Que, euh, voilà les, les signaux étaient plutôt négatifs mm -hmm. il nous a euh, très fort encouragé euh, à il croyait euh, oui <rire> ouais, à avoir un long terme et, mm -hmm. et finalement il a eu il a raison mm -hmm. euh, et donc euh, donc
0: là après du coup avec et, cette ce premier cette première levée vous allez voir une agence pour euh, développer
1: une agence donc là euh, vous,
0: vous choisissez l'externalisation directe je choisis ex mm -hmm. parce que
1: mm -hmm. parce que pour faire Très vite, en fait, on peut pas vraiment. Mm -hmm. euh, on va pas perdre euh, six mois si d'embaucher une équipe. On n'a pas vraiment assez d'argent non mm -hmm. plus. Donc, mm -hmm. en fait, on a deux mois pour embaucher une agence pour faire un MVP mm -hmm. et sur base de ce MVP, on veut montrer des chiffres qui sont encourageants. Mm -hmm. Et puis sur base de ça, on veut lever des, des fonds à plus grande échelle avec un, mm -hmm. un fonds de, de mm -hmm. venture capital. Ça, c'est mm -hmm. un peu la...
0: La roadmap. La
1: roadmap, ouais. mm -hmm. ouais, ouais. Et donc, c'est ce qu'on a fait, en fait. Euh,
0: Et à voilà. la fin, le MVP, fin, dans, dans ces six mois, le, le premier euh, MVP ouais. marchait. Enfin, je veux dire, vous pouviez l'ouvrir.
1: <rire> je, je serais curieux de, de le revoir aujourd'hui. Oui, ah oui
0: c'est <rire> euh, vrai.
1: Mais euh, oui, il, il crée de la valeur pour mm -hmm. euh, certaines personnes, c'est mm -hmm. sûr. Il est, il, évidemment, il n'était pas du tout au niveau de ce qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. euh, il était assez limité. Il y avait beaucoup de choses où il s'était marqué... Euh, euh, pas encore disponible oui, ça, beaucoup de oui. fonctionnalités. Les fonctionnalités
0: de base étaient là et puis, ouais. euh, uh -huh. ouais, ouais. ça donnait. Ouais. Et tu tu dirais qu'il était loin de ce qui. Enfin après on parle pas de tout ce qui est design et compagnie, hein, mais en tout cas qu'il était loin de ce qu'il est aujourd'hui.
1: Très loin, ouais, super. Ouais. Mm -hmm.
0: Alors,
1: en fait, au niveau, de, ce qui est assez euh, remarquable, c'est que le, le produit aujourd'hui est très proche de des mock-ups sur papier qu'on mm -hmm. avait au tout début, quoi. Mm -hmm. on, on parle souvent en euh, start-up de d'être prêt à faire 50 pivots, et puis c'est plus du tout la même boîte. Mm. En fait, euh, sauf si j'ai un, un billet dans de, mon de, 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 de souvenir, mm. mais je pense que nos premiers mock-ups sont très, très proche mm -hmm. de ce qu'on a aujourd'hui. Mm -hmm. euh, par contre, quand on a itéré, quand on a fait son MVP, on ne pouvait que se permettre de faire une partie euh, de la oui, vision. Oui, ça. C'était une situation, et... c'était
0: un choix, pri une priorité oui. stratégique. Euh, mm -hmm. Mais effectivement, aujourd'hui, il n'est pas hyper à loin. Vous avez mm -hmm. développé, mais pas pivoté de, des milliers de fois. Ouais, quoi. Ouais, mm -hmm. ouais. ça par aux on a, on a façon,
1: plusieurs hein. fois, on a recommencé depuis le début. Mm -hmm. Et plus ah, d'un point vrai. de vue technique, juste d'un mm -hmm. point de vue code. Donc l'agence qu'on a... Euh, euh, donc on a embauché bah, parce qu'il fallait aller vite ils ont pris les raccourcis donc le, finalement le, le truc était un peu pourri mmh. donc on a jeté la, à la poubelle mmh. on avait une dette technique mmh. on a jeté la poubelle euh, et ça c'est
0: déterminant aussi hein. le choix pour une start-up comme la vôtre ouais. du partenaire a dû être euh, pas fondamental ouais. mais en tout cas tu, tu sentais la pression à ce moment là où justement tu disais bon de toute façon il faut aller vite et, ouais, et prouver ouais. le marché c'était
1: et... hyper, euh, hyper déterminant mmh. en fait on a, on a travaillé avec une agence belgo-serbe. Mm -hmm. En fait, les développeurs étaient en Serbie, mm -hmm. parce que c'était aussi moins cher. On n'avait pas beaucoup d'argent, oui. beaucoup de, des agences euh, belges euh, qu'on a contactées euh, nous faisaient des offres où on ne savait juste pas les payer. Euh, et donc, on a travaillé avec cette agence en Serbie. Ça a plus ou moins bien marché pendant un moment. Puis à un moment, ils nous ont dit ah, « Vous êtes chiant, <rire> vous, vous
0: nous demandez, demandez trop. trop de changements,
1: etc. Mm » -hmm. Du coup, ils ont juste arrêté de répondre. Mm -hmm. Ils ont arrêté de travailler, ils ont arrêté de répondre. Et, et là, le coup, blanc. Euh, ouais, euh, panique. Moi, je suis allé en Serbie, en fait. J'ai ah, pris oui. un avion. Et je, comme j'étais déjà venu au tout début, euh, je, suis, je suis juste pointé à leur porte.
0: Ah <rire> bah, il fallait du culot. De toute façon, t'avais pas le choix.
1: <rire> et donc, euh, ouais, il n'y avait pas le choix, parce que sinon, le truc était mort, mm. quoi. Euh, et donc, on Mais t'as voilà, quand euh,
0: même réussi à le mettre en ligne. Enfin, en tout ouais, cas, ouais, euh, donc, en live. Euh,
1: les choses mm -hmm. sont plus faciles à régler, mm. face-to-face. Et donc, on a, on, ouais, on a fait ce qu'il fallait faire. On a livré le, 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 le MVP. Les résultats étaient assez bons. On a pu aller voir des investisseurs. On a fait une levée de fonds euh, de Seed. Mm -hmm. Et puis, on a levé 2 millions avec une, un fonds qui est génial, qui s'appelle Connect Ventures, mm -hmm. qui est basé à Londres. Euh...
0: Ça, ça devait être aussi euh, des learnings incroyables. Parce que je suppose, je ne sais pas ouais. si dans, ta vie, dans tes vies précédentes professionnelles, tu avais dû euh, lever des fonds non. pour. Euh...
1: Pour moi, c'était vraiment la première, la première vraie levée de fonds. Mm -hmm. Euh, en fait, euh, Real Impact ou Reactor, mm -hmm. euh, ils, ils ont levé des fonds, mais à l'époque, j'étais pas là. Mm -hmm. Nicolas était là. Mm -hmm. Donc, Nicolas, il a, il a vu, euh, il n'était pas CEO, ouais, mais ouais, il, a, il, a, il
0: a vu le mécanisme, en tout voilà, cas. Il a, il a été impliqué ouais, un petit ouais. peu
1: quand même dans cette levée de fonds, donc il, il, il avait plus d'expérience que moi. Euh, mais ouais, c'était un gros learning. Et surtout, mm -hmm. le, le gros learning, enfin, je pense que tout le monde le sait, hein, même en, en écoutant d'autres épisodes de, mm -hmm. de ce podcast, je l'ai entendu plusieurs fois, mais on a pris 50 portes. Euh, avant d'avoir quelqu'un qui a, qui a dit oui. Mm -hmm. Et c'était vraiment euh, inespéré, en fait. Hein, parce qu'on avait fait une liste des investisseurs euh, à contacter, on a eu beaucoup, beaucoup de noms. Mm -hmm. Et puis, il y a quelqu'un qui nous a contactés euh, via no, notre support. En ah disant, oui, c'est ça. C'est même pas quelqu'un qu que toi, tu avais vous...
0: fiché. Voilà, c est, c est on on les pas une, fiché, on les une opportunité. Pas, alors mm -hmm. qu'en
1: fait, ils sont, ils sont vraiment géniaux. Ils ont une réputation très, très bonne, mais bon, ils n'étaient pas sur notre radar à l'époque. En même et... temps, qui
0: t'aide à faire une, une levée de fonds Enfin, je, Avant même mm -hmm. d'être en, en processus de levée de fonds, qui peut t'aider aujourd'hui Si moi, ouais. demain, je vais aller lever des fonds, c'est quoi ma première étape à,
1: à... Euh, D'autres entrepreneurs qui ont levé des fonds, ça, ça c'est okay. sûr, c'est okay. la première. Euh... Mm
0: -hmm. Pour avoir les bons tuyaux et savoir... Ouais, euh... ouais,
1: il va avoir mm -hmm. le même les, les, les contacts, parce que souvent, ça marche par... Euh... Ça dépend un peu du, du marché, mm -hmm. à quel point le marché est plutôt en faveur des investisseurs, ou plutôt en faveur des startups mm -hmm il euh, y a un moment où il y avait vraiment beaucoup d'argent dans les fonds et donc ils acceptaient de voir beaucoup de, mm -hmm. de pitch. il y a d'autres moments où euh, c'est plus compliqué pour avoir, plus un, mm -hmm. pour avoir un, un rendez-vous pour un pitch, bah, il faut quasi avoir une introduction euh, personnelle mm -hmm. bah, de manière générale, il faut, ça aide beaucoup d'avoir une introduction d'un autre entrepreneur chez, chez lequel euh, le fonds a investi ouais, ça. Euh, donc ça, il faut vraiment regarder le réseau mm -hmm. euh, okay. Et bon
0: à savoir, parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question, bah, quelle est la première étape Et toi, tu dirais que le réseau a quand même une grosse, grosse importance. Et ouais. puis, bah, la la, la, le marché, en tout cas, s'il est favorable ou non. Et si on se ouais. trouve dans une période où il y a de l'argent, entre guillemets, à disposition. Et donc, le nombre de pitch est aussi plus, plus large. Ok. Cool. Et donc, du coup, à quoi quelle était la projection pour vous de cette première levée de fonds Il y avait le développement, je suppose, en bonne et due forme, rattraper la dette aussi Donc là, c'est vraiment recrutement
1: d'une équipe, internaliser tout le développement, créer une équipe de marketing.
0: Le but, c'était vraiment de réinternaliser C'était plus possible pour vous de gérer comme ça à distance avec
1: une Non, de toute façon, avec les hicks qu'on a eu, on n'avait plus envie de continuer avec eux. Euh, mais donc, euh, ouais, on, a, on a internalisé, on a embauché. On a d'abord embauché une personne qui est, qui est venue chez nous, qui a regardé un peu le code qu'on avait, qui a dit oh, finalement non, j'ai pas envie de travailler là-dedans. Ah. Euh, et puis on a embauché une deuxième personne. Finalement, là, on a, on, a, on, a, on a commencé from scratch, comme je disais.
0: vous avez repris l'esthétique, le, etc., mais ouais. le code a été revu d'une page blanche, quoi. Ouais, mm -hmm. ouais.
1: Ou en tout cas, graduellement remplacé mmh, complètement. Quoi. Mmh, mmh. Euh, et, puis, euh, et puis, oui, là, on a vraiment commencé à, à créer le produit. On a commencé à... Euh, L'idée, c'était vraiment d'avoir quasi toutes les features sur ces millions qu'on a levées. Euh, d'avoir... Euh, de commencer vraiment à avoir des unit economics. Ce qu'on appelle des unit economics. Donc, mmh. c'est vraiment euh, des chiffres qui permettent de voir à quel point on peut scaler ou pas. Donc combien ça vous coûte, mmh. en marketing, d'amener une personne dans l'app mmh. euh, pour la convertir en payant et puis combien cette personne euh, génère de revenus une fois qu'elle est payante qui dépend aussi fort de combien de, euh, combien de temps elle reste, est-ce qu'après trois mois tous vos clients euh, sont partis parce que voilà, le produit n'est pas bon mmh. ou est-ce que vous avez une rétention qui est très élevée et donc la, la valeur d'un client euh, sur, sur sa durée de vie elle est mmh. très, très grande mmh. donc il faut avoir des euh, il faut vraiment avoir des unit economics pour la série la, prochain, la prochaine levée de fonds mmh. qui est Typiquement deux, deux ans plus tard.
0: Mmh, D'accord, ok. Et donc du coup, entre le moment où vous levez les, les premiers fonds et le moment où la première, la première app finalement, parce mmh. que l'étape d'avant c'était le MVP, mmh. il a fallu combien de temps du coup pour justement repartir, enfin si tu sais pas, à la on grosse a, louche hein. On n'a
1: jamais, euh, jamais shut down euh, mmh. le MVP, on, on, a, on a continué. Mais je dirais qu'après après six mois, on avait probablement quelque chose qui ressemblait mmh. bon, plus à
0: pour faire une V2, euh... par une V1 en bonne et due forme. Oui, qui se met
1: plus un peu produits, quoi, okay. quoi, MVP.
0: Et donc, en parallèle, il y a toutes les actions marketing, enfin, en tout cas, euh, les ouais. sales qui se mettaient en route, et donc, vous aviez parallélisé pas mal de, pas mal de choses. Sales,
1: on a commencé à réfléchir à l'expansion dans d'autres pays. Déjà, a, à ce moment-là, oui. Ouais, mm -hmm. ouais. Tu savais
0: directement, enfin, dans tes métriques, s'il fallait
1: euh, On est le, belge, donc il faut... Euh, ouais. Ouais, on mm -hmm. ne lance pas aux états unis en Belgique, il n'y a, a pas la taille de marché mm
0: -hmm.
1: pour euh, faire un... Et vous
0: étiez sur un marché global, déjà, à la base belge, ou euh, vous Testiez d'abord le marché. Enfin, oh. enfin, vous avez tout de suite étendu la Belgique dans toute sa splendeur.
1: On a... oh oui, donc on a... mmh. quand on a lancé la Belgique, on n'a on pas fait de... On a lancé mmh. sur toute la Belgique. Mmh. Par contre, quand on a fait nos sites de marché au début pour valider le business model, on, a... on les a fait sur l'Europe. Mmh. D'accord. Euh, parce que voilà, le... le pain, tout ce qui est TVA, etc., c'est très européen. Mmh. C'est un... un problème pour 50 millions d'indépendants européens. Mmh.
0: Il n'y avait pas de problème de législation, à l'époque, vous êtes pas il n'y avait pas de barrière de dire ça marchera dans tel pays, mais pas dans celui-là, parce que Il ouais, euh, administrativement...
1: y a, des, y a euh, des spécificités dans chaque marché, mmh. Donc, je, moi je ne pense pas qu'on qu ait vraiment une place dans chaque marché européen, mmh. mais on a probablement une place dans beaucoup de marchés européens. Euh, et euh, quand on va d'un pays à un autre, il y a une, il faut elle, adapter, bien sûr, il faut, mmh. il faut que ça corresponde aux, mmh. aux règles locales en termes de fiscalité, etc. Donc, il, on ne peut pas euh, lancer pas le même produit. produit. Quoi, quoi. Oui. Euh, mmh. Il faut qu'il y ait euh, bah, Typiquement, ça nous prend euh, quelques mois avec euh, deux, deux, trois personnes mmh. pour lancer un nouveau pays, mmh. pour, pour ajuster le produit pour ouais, un nouveau pays. Ouais, ça.
0: ça, ça doit aussi être un, bah, à prendre en compte effectivement, mais euh, mmh. pas. Euh, pas insurmontable mais pas non plus euh, juste euh, une petite euh, <rire> ouais. une petite balade quoi je suppose pas ce qu'il y a ouais, quand ouais. même en plus euh, tout ce, ce qui est administratif et tout aller enfin euh, faut taper aux portes de chaque euh,
1: ouais. c'est une des raisons pour laquelle l'opportunité existe hein. si c'était vraiment mm -hmm. la même chose partout il mm -hmm. y aurait un géant américain qui aurait pris qui le marché pris ouais, et, tout, quoi, ça. Ouais.
0: et justement en termes de concurrence quand vous avez commencé vous aviez Noter justement qu'en Belgique, il n'y en avait pas, en France, oui, mm -hmm, etc. Oui. Ou est-ce que c'était assez libre comme... Euh... On
1: a mappé un peu la concurrence partout mm -hmm, en Europe. Mm -hmm. euh, on partait fort du principe qu'il y aurait probablement un, un ou deux champions européens qui allaient émerger. Mm -hmm. Aujourd'hui, nos concurrents... En fait, là, de facto, nos vrais concurrents, bah, c'est le statu quo. C'est les gens qui font leur, leur compta, leur fiscalité à l'ancienne. Euh, on a peu de gens... On a peu de clients qui nous quittent pour vraiment une autre start-up qui fait un produit similaire mmh. ou qu'on va chercher dans une autre start-up. Ça, euh, c'est un gros avantage. Hein. Donc, ça, c'est un avantage. Mmh. Ouais, c'est un marché qui est, qui, est, qui est naissant, en fait, ce ouais. marché vraiment de, de, Vous de, le créez, de là. tout digitalisé. Mmh. Ouais. Euh, mmh. Par contre, dans les start-up que nous, on considère comme des concurrents à, à l'européenne, il euh, y en a qui ont fort grandi, mais elles sont toutes restées sur leur marché euh, local, en fait. Mmh. Euh, donc, il y en a une en France, il y en a une en Allemagne. Mmh. Nous, on est les seuls à avoir. Euh, Déjà, euh, euh, déjà oui, fait, fait du multi ouais. mm -hmm.
0: Cool. Donc ça, c'était déjà au, au, au niveau de la série que vous aviez l'intention de partir euh...
1: Euh, du Cid. Du du par ouais, ouais, C'est okay. enfin, un peu arbitraire mm -hmm. le oui, nom, mais oui,
0: euh... oui, ouais, on s'entend. D'accord, OK. Mais donc di directement dans vos plans, vous saviez que vous deviez aller euh, en tout cas à l'Europe, ouais. le, élargir à l'Europe pour pouvoir être euh, rentable, viable euh, ouais, ouais, tout à fait. et continuer à exister. D'accord, mm -hmm. OK. Eh ben, intéressant. Et donc aujourd'hui, on est en bah, en 2022. Mm -hmm. Je suppose qu'il y a encore eu du chemin entre les deux. Vous avez euh, votre marché, vous l'avez euh...
1: On a donc oui, on a... il s'est passé beaucoup de choses, mm -hmm. on a levé encore euh, notre notre série avec euh, Stride, qui est un autre mm -hmm. fonds qui est basé à Londres. Mm -hmm. Euh, on a euh, très fort progressé en Belgique, en Allemagne. On, on est en train de euh, préparer le prochain marché, le troisième pays.
0: Allemagne. Non, Donc, le fait. deuxième pays, c'est l'Allemagne. Ça, c'est déjà ouvert.
1: Ça, c'est déjà ouvert depuis mm -hmm. un petit temps et on commence à voir des, comptons, des bons chiffres. En, en grande partie parce que c'est le plus gros marché euh, mm -hmm. européen mm -hmm. et, euh, et parce qu'il y a un vrai problème pour les indépendants euh, allemands. Il mm -hmm. euh, y a pas, c'est pas dans d'autres pays, c'est parfois trop simple. Si on regarde, je sais pas, par exemple le Royaume-Uni, c'est c'est assez simple pour un indépendant de faire sa compta okay. et sa fiscalité. Euh, donc mais en là, Allemagne, vous
0: soulagiez vraiment un gros pain point. Ouais, mm
1: -hmm. ouais.
0: Et donc, une adoption du, euh, du produit que, tu, que vous pensez, en tout cas, plus voilà.
1: rapide. Ouais. Et Alors, ça a été le cas euh, Ça n'a pas été plus rapide que la Belgique. Euh, C'est -ce un peu plus lent que la Belgique, mm -hmm. je pense. C'est aussi un plus gros marché. C'est aussi
0: une autre culture. Hein. C'est une
1: autre culture. Mm -hmm. il y a, clairement, il y a des, des, des ajustements, mais on commence vraiment à avoir des bonnes, des bonnes métriques.
0: Et comment vous avez euh, fait pour aborder ce, ce marché Vous vous êtes accompagné justement d'un local, entre ouais, guillemets Oui, ouais, ouais, euh, on, euh, le, mm
1: -hmm. qu on a recruté... Il y a quelqu'un qui s'appelle Tino, qui était une première, euh, la première personne qu'on a embauchée en Allemagne, qui est le euh, Head of Germany, mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: qui fait un travail formidable de, de création euh, de, de l'équipe locale, de partenariat. Il est à Berlin, es on a un bureau à Berlin. Oui. Um, de partenariats locaux on a des partenariats par exemple avec euh, N26 qui est la néo banque euh, mm. basée à Berlin euh, de, de, de même de contribution aux produits allemands c'était
0: stratégique de toute façon je suppose est-ce est... que tu aurais pu faire sans avoir une personne euh, de culture et locale en plus on aurait
1: pu euh, bah on s'est... On n'a on a pas toujours le luxe d'avoir un profil comme Tino devant soi, mmh. je pense. Mmh. Je ne sais pas si on aura ce luxe-là pour, pour d'autres euh, pays. pays. Donc, il y a potentiellement d'autres scénarios où on a quelqu'un d'un peu plus junior, mmh. euh, où il y a peut-être un des fondateurs qui va devoir accompagner mmh. et, euh, et avoir la personne locale qui joue plus le rôle d'intermédiaire. Euh, mmh. ou... Mais ce n'est pas idéal. Mmh. Euh, clairement, avoir une personne comme Tino qui est un, en fait un entrepreneur aussi à la base. Euh, c'est une belle super.
0: opportunité. Ouais. Et vous ouais. l'avez rencontré comment, <rire> sans indiscrétion
1: euh, C'est Nicolas qui a trouvé son profil, mais je pense que c'est, je pense que c'était genre LinkedIn. Ah
0: c'est vrai, ah, comme quoi
1: hein. Ouais, je suis pas sûr. Mm -hmm. mais... mm -hmm. En tout cas, ouais, euh, a, ça, euh, ça a réussi. On a interviewé mm -hmm. beaucoup de, beaucoup de candidats. C vrai. Mm -hmm. euh, mais ouais, ça, ça, clairement, c'était un, un des meilleurs recrutements mm -hmm. qu'on, qu'on aurait pu faire. Mm
0: -hmm. Cool. Euh, et donc du coup oui voilà donc il y a, y a, y a cette, euh, cette internationalisation les objectifs mmh. aujourd'hui c'est quoi maintenant dans le futur
1: c'est de donc de continuer à répliquer notre histoire belge mmh. euh, à l'étranger donc mmh. euh, en Belgique on a vraiment on commence vraiment à avoir une très bonne pénétration beaucoup de, de customer love donc, des mmh. gens qui ne savent plus vivre de leur communauté, vie ouais. sans, sans, <rire> euh, on essaye de euh, d'avoir la même courbe on a un peu la même courbe mais c'est plutôt en Allemagne mm -hmm. et puis répliquer dans d'autres pays euh, et in fine l'objectif c'est toute l'Europe mm -hmm. ouais. enfin une grande partie de l'Europe parce que les problèmes sont, sont similaires et d'approfondir aussi le, à quel point on résout les, les problèmes de l'indépendant, donc devenir peut-être plus un hub financier mm -hmm. on, a, on, a, on s'est fort développé sur tout ce qui est comptabilité mais il y a beaucoup d'indépendants qui ne savent pas comment gérer leur pension, euh, qui ont dans le besoin conseil de conseil aussi parce et que etc. là vous
0: avez vous avez délivré une application qui résout pas mal de, mm -hmm. de qui résolvait des problèmes qu'on avait avant et qui a digitalisé le métier. Mais je suppose aussi qu'il y a toujours besoin de conseil et qu'en plus de ton comptable, ouais. ça peut aussi être un.
1: Alors nous, le conseil, on l'internalise pas. Mm -hmm. Donc on, on propose euh, dans l'app de te mettre en contact avec un comptable si tu as une question très technique ou que tu veux un, mm -hmm. je sais pas, faire un business plan, un truc. Euh, ça, on te met en contact avec un comptable. Le comptable ne travaille pas chez nous. Mm -hmm. Hum, et typiquement, euh, on ne on fait pas de service. Mm -hmm. C'est un métier différent. Le software, mm -hmm. le service c'est vraiment très, très différent, C'est difficile de scaler du, du service. Du service,
0: ouais, c'est ça. Mais bon, en tout cas, si t'as des questions, vous les mettez en relation et bien tu bien ne sûr. restes pas. Euh...
1: Bien sûr, mais mm -hmm. dans le produit même, il y a encore beaucoup de choses qu'on mm -hmm. qu peut faire.
0: Que vous pouvez faire. Ouais, tu vois encore le potentiel de, ouais. de juste d'amélioration de l'App à votre niveau. Rien
1: mm -hmm. que le fait d'initier les paiements, par exemple, plutôt que de simplement je scanne ma facture Proximus mm -hmm. et puis appeler dans ma compta, mais je pourrais aussi juste cliquer sur un, un bouton
0: pour pouvoir la payer bien. en même temps. Ouais. Ouais. Ah, oui, oui. Alors euh, là, euh, <rire> tu résous.
1: C'est euh, partie des, des choses sur lesquelles on, on travaille. Toujours améliorer. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Top, et euh, ça a l'air hein, de l'extérieur, en tout cas, en une heure comme ça, parce que je pense que ça fait déjà... Oui, ça fait déjà une heure. Ça a l'air d'être une un, un, un belle courbe, bien... Euh... Bien croissante. Vous avez rencontré des échecs Quelles ont été les, euh, les euh, grosses baffes ou les petites baffes que vous êtes prises vous avez
1: On a eu des moments où on a eu très peur, mais c'est principalement avant les levées de fonds. Mm -hmm. donc, euh, avant la, la, le CID, on a eu des discussions avec Nicolas genre, pour se demander...
0: Le doute, à ce euh, moment-là Quand ou... est-ce qu'on arrête quoi. Ouais. Euh, mm -hmm.
1: euh, Quelle est la dette, la limite où on, où on se dit, ok, c'est arrêté. Et puis, euh, et puis, on a toujours levé, mm -hmm. mais on passe vraiment par ces périodes de, de doute. Mm -hmm. Après, sur le des échecs, il y a eu beaucoup de, de petits échecs, il y a eu des choses qui ont pris plus de temps, l'Allemagne a pris plus de temps quand même à, à, à qu trouver le produit market fit mm -hmm. allemand, a pris un peu plus de temps que ce qu'on qu avait prévu. Euh, euh, mais ouais, à part ça, euh, je pense que le, le, la courbe générale, la big, big picture mm -hmm. est, est bonne. T'es
0: ouais. mm -hmm. satisfait. Jusque-là. Je ne euh,
1: sais, sais pas où on sera dans, dans deux ans, mm -hmm. dans quatre ans. On, on est toujours. Euh, on a euh, une, une forte croissance, mais on a aussi un, un haut risque. Mm -hmm. On n'est pas encore profitable. Mm -hmm. euh, donc je ne, tu euh, ne
0: vends pas la peau de l'ours, mais en tout cas, t'es confiant. On n'a pas du tout gagné. Mm -hmm. euh,
1: mais euh, ça se passe bien. On, on va continuer à, à travailler. Mm -hmm. euh,
0: et les prochains challenges, là, à court terme, du coup, c'est euh, l'ouverture d'autres pays, c'est continuer ouais, à. Continuer,
1: continuer à trouver ce produit de marketing, finalement, mm -hmm. euh, nouveau pays. Mm -hmm. euh, ouais, c'est ça.
0: Accompagner les équipes, etc. Il enfin, y, mm -hmm. y a pas mal de beaux challenges, je pense. Ouais,
1: ouais.
0: Eh <rire> ouais. bah, top, écoute, en tout cas. Et juste petite. Euh, la crise Covid en elle-même, ça a été un accélérateur C'est difficile
1: à dire parce qu'on a passé beaucoup de notre vie en tant que start-up dans le Covid. Mm -hmm. Donc, on n'a pas vraiment vu le beaucoup avant-après, avant, parce qu'avant le Covid, on était vraiment tout petits. Nous, mm -hmm. on a très fort grandi pendant le Covid, mais évidemment, on était une start-up tout petite. Mm -hmm. Si on n'avait pas fort grandi, on serait mort. Non. Euh,
0: mais à ouais. mon avis, il y a un facteur quand même qui est que tout le monde a dû digitaliser. Enfin, la digitalisation ouais. des entreprises de y y au y sens y là. Il y, eu,
1: euh, y a eu deux. D'abord, il y a eu le fait qu'il y a pas mal d'indépendants qui ont fait faillite. Mm -hmm. Donc, ça, c'est on a eu un peu plus de churn naturel à cause de ça. Mm -hmm. um, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont décidé de digitaliser leur compta, mmh. et ça, ça nous a probablement, probablement aidés. Oui. Mmh.
0: Super. Bon, bah écoute, euh, merci. Tes conseils à un entrepreneur en herbe <rire> ou pas en herbe, peu importe euh, si tu en as à donner Ça
1: dépend euh, de, à de à la qui. situation, mais je pense que le, le, moi, mon conseil principal, ce serait d'avoir un, un cofondateur en mettons quoi, pour mmh. avoir fait vraiment... Les, si je, je contraste mon expérience en Chine euh, seule et mon expérience ici mmh. euh, avec Nicolas... Ça fait vraiment une différence euh, mm. énorme.
0: Super. et eh ben écoute, euh, pour te suivre, ben, on va sur enfin, D'abord, je... pour Accountable, c'est accountable.eu. Ouais. C'est ça. Okay. Toi, on ne te suit pas Moi, on ne me suit pas. <rire> je... Tu es invisible. <rire> pour vivre
1: en euh, cachet. Non, non j'ai un profil LinkedIn, mm. et Facebook, mais je ne suis pas très actif. Je, mm. je ne poste pas sur Twitter. Ou...
0: D'accord. Ben, voilà, C'était un choix.
1: Mais euh, oui, on peut <rire> me contacter sur LinkedIn.
0: D'accord, super, cool. <rire> bon, bah merci. En tout cas, est-ce qu'on aurait oublié de parler de quelque chose de super important à tes yeux
1: Non, je pense qu'on Pour qu terminer la
0: conversation Oui, c'était déjà pas mal. En tout cas, je mettrai l'URL si jamais super. nos auditeurs veulent le retrouver à Quantable. Merci en tout cas, Alexis. Merci beaucoup, Hélène. À très bientôt. À bientôt. Salut. Et voilà.